0: Le dernier arrivé est fan
1: de Phil Collins. Il y a des gens qui n'ont pas réussi. Parce qu'ils ne sont pas aware.
2: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
3: Je veux pas raser cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins!
1: Mais
2: voilà,
1: mais c'était sûr en fait! C'était sûr!
4: Bonjour et bienvenue dans le Random Culture Club, un podcast où. Qu'est-ce qu'on fait déjà Je sais plus. On s'amuse <rire> à, dis à disséminer, à donner, à répandre des chroniques culturelles en fonction de sujets tirés au hasard sur internet via des fiches Wikipédia. Euh, je suis pas seul pour vous parler de sujets culturels divers et variés euh, piochés sur les internets. Euh, avec moi ce soir, euh, Sylvain. Voilà, je cherchais un terme pour te désigner. <rire> j'ai pas oui, trouvé, du coup j'ai dit Sylvain.
1: T'avais le merveilleux, le fantastique, le génial, le mm -hmm. modeste, euh, Sylvain je aussi. Oui, je pensais à Taulier aussi. Le Taulier, c'est ça. Taulier. Je, je, tiens la, je tiens la porte pour que les gens ne se sauvent pas. Oui, ça, voilà, c'est ça.
4: Euh, J'avais vraiment mal préparé mon intro aujourd'hui. Hein. C'est souvent le cas, mais oh. là c'était particulièrement mal préparé. Euh, on, on a, alors, on va, on va sûrement être euh, rejoint par la l'atelière euh, Flo euh, plus tard, on l'espère, si elle arrive à, à se libérer. Euh, et on a deux invités qu'on n'avait euh, encore jamais eu dans l'émission, donc euh, c'est un, un grand plaisir de les recevoir. Euh, sachant que vous m'avez tous les deux déjà invité dans, dans, dans vos podcasts à vous. <rire> Donc euh, je suis content de vous inviter à, à mon tour. Euh, allez, on va commencer par Seb. Euh, je te laisse te présenter. Comment vas-tu
0: Bonsoir. Et eh ben, je suis Seb. Enchanté. Merci de, merci de l'accueil et merci de me laisser participer à votre, à votre émission. Je suis très content d'être là. Et eh ben avec plaisir. Et Aurélien
3: Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc c'est vrai, lien de décoinstable. Il fait partie aussi de Micro Stockholm, hein, d'ailleurs. Et euh, merci de merci de l'accueil. Ça me fait plaisir de venir enfin dans le Random Culture Club. On m'a dit qu'on allait voir donc un épisode de Marie Pervanche ce soir. Je suis, <rire> suis venu exprès. Donc merci.
4: Faut pas dire des choses comme ça parce que ça finit par se réaliser. C'est comme euh, <rire> je me dis. C'est comme Beetlejuice si tu dis trois fois Beetlejuice, ah, il apparaît. Si tu dis trois fois, tiens, on devrait faire un épisode de Marie Pervanche dans le Random Culture <rire> Club. Bah, on va le faire. Donc en fait, tout est prophétie autant ici hein. imagine tu le fais dans un miroir dans le dernier épisode nous avions tiré au sort une fiche Wikipédia extrêmement euh, facile à, à, comment dire, extrêmement pratique hein, pour vous raconter des, pour vous parler de d'oeuvres culturelles, puisque c'était l'observatoire naval des États-Unis euh, d'Amérique, États-Unis d'Amérique. Euh, je sais pas si, euh, est-ce que est-ce que l'un d'entre vous par hasard aurait la fiche Wikipédia ouverte euh,
1: sous les yeux ou pas Évidemment pas que non. L'observatoire <rire> naval des États-Unis en anglais United States Naval Observatory, en abrégé l'USNO est une agence scientifique les plus anciennes des États-Unis, Situé dans le Northwest à Washington, il est l'un des rares observatoires cités dans, situés dans une zone urbaine. Pardon, à l'époque de sa construction, il était loin de la pollution lumineuse générée par le centre ville de l'époque. En gros, c'est comme à quoi Au début, il n'y avait pas de gens autour, <rire> et puis après, il y, y a eu des gens autour. Euh, après, peux, le, la page est très longue. Je vais vous, je vous, vous, donc vous tête vous il est. Non, non, non. Créé est en, 19... en 1830, euh, il fut transformé en observatoire national en 1842. Il lui arrivait plein d'aventures les plus extravagantes les unes que les autres. Aujourd'hui, euh, comme dans le passé, il est connu pour être un acteur majeur dans le domaine de la conservation du temps et de l'observation céleste en collaboration avec le laboratoire Runfold-Appleton en Grande-Bretagne. Il détermine le temps et les données astronomiques nécessaires à une navigation précise et à l'astronomie fondamentale et diffuse des informations dans l'Astronomical Almanac. Pardon, et il fournit toujours le temps universel des installations aux navires et aux satellites de l'US Navy. Euh, et donc, il est connu également aussi pour ses horloges atomiques. Donc en gros, si, euh, si en mer, vous avez l'heure universelle, c'est grâce à cet observatoire naval des États-Unis. Voilà. Donc, il y, a, il y a un lieu qui sert...
4: À la fois Aussi... observer les étoiles et les océans, <coughs> du coup, c'est ça,
1: non Non, il sert à donner l'heure, parce qu'il a une horloge euh, atomique, et il sert oui, à observer mais... les étoiles.
4: D'accord, mais pour les bateaux
1: Pour oui. les bateaux, oui.
4: Tu sais, une horloge,
1: est... une horloge, le principe de l'horloge, c'est, comme tu sais, par exemple, tu dis, tiens, quelle heure il est, puis tu fais, ah, bah, il y a la grande aiguille sur le 12, il doit être <rire> midi. Alors, peut-être qu'il est midi ou du midi, soir la ou petite, midi la du matin petite. La petite,
3: c'est la horloge parlante américaine. Tu, leur as, tu les appelles et ils te donnent l'heure exacte.
1: Hello, et... in the fourth top, it will be the fourth For top. Fourth top. J'ai pas de chanson oh. des fourth top en tête, je suis désolé.
4: Ouf. Mais donc du coup, euh, donc du coup, on était plus ou moins obligé de trouver des sujets en rapport avec des bateaux, mm -hmm. des étoiles. Mais pas seulement, parce pas que c'est
1: également la résidence officielle du, vi euh, du vice président des États-Unis. Puisque depuis ah voilà 1974, <coughs> le Number One Overseas Circle, la maison située sur le terrain de l'observatoire, anciennement la résidence du superintendant, puis celle des chefs des opérations navales, est la résidence officielle du vice-président euh, des États-Unis. Euh, en septembre 2006, la vue aérienne du site était floutée sur Google Earth et Google Maps, tandis que les vues aériennes du reste de Washington étaient visibles en haute résolution. À la même date, le concurrent ne floutait pas cet endroit. Cette anecdote, n'a... Aucun intérêt. Oui, je me demande vraiment pourquoi on s'est senti obligé de préciser ce détail sur l'Observatoire naval des États-Unis,
3: parce que ça va aider pour une chronique à mon avis. C'était ah voilà, de nous en parler. Peut-être hein.
1: deux. <rire> peut-être trois. Allons savoir. C'est très alors. surprenant. Euh,
4: écoutez, euh, sans plus bavarder euh, pour en tout cas en ce qui me concerne, euh, je vous propose d'écouter un jingle, euh, peut-être d'écouter aussi mon chat, c'est possible, oh oui. et, euh, et ensuite d'écouter la chronique d'Aurélien.
2: Une fois n'est pas tout à fait coutume, avant de vous faire connaître ce dossier, permettez-moi de l'ouvrir à l'avant-dernière part. Oh, je sais que ce n'est pas bien, il ne faut jamais regarder les dernières pages d'un livre que l'on veut lire. Il ne faut jamais entrer dans une salle de cinéma permanent à la fin du film que l'on veut voir, il ne faut pas. Mais, c'est tentant. <rire> Alors faisons-le, <rire> une fois n'est pas coutume. Merci Pierre. On, on est des oufs. on est <rire> tellement des qu'on
4: ouvre les livres à la dernière page. L'avant bon, dernière page. L'avant dernière ça. page. Ce qui est encore pire. C'est encore pire.
3: Le, le générique me fait penser à Médecin de nuit. C'est forcément pour les très très vieux. Hein, qui <rire> oh <oui. les>
0: <rire> Moi, ça me fait penser à plutôt à, au film un peu érotique du Dimanche soir sur M6. Mais bon, après, euh, voilà. C'est parce que enfin, la musique ça comme ça, la... ça au hasard.
4: <rire> C'est au hasard. C'est quoi la musique
1: Vous voulez vraiment savoir C'est la musique d'un animé qui s'appelle sound of the Night, qui, qui, qui ah. est très bien. Voilà.
4: Ah ouais.
1: Ah, intéressant. bonne recoup.
3: Ok. Bon. Notez couteau eh bien, Comme euh, l'a dit si brillamment euh, Sylvain, l'observatoire naval des états unis a toujours pour mission d'indiquer l'heure exacte aux navires de la marine américaine en se basant sur l'étude du mouvement des étoiles Mais savez-vous combien de navires dépendent de cette information cruciale Quelqu'un a un chiffre 17 <rire> Je Plus pense 60... à la marine française Je parle américaine, 000.
4: Hein. Ah oui pardon euh,
1: 40 bah non, En France on aurait dit 1
3: 1500 <rire> Allez au pif eh bien, non, 430 bateaux. Oh. Dont 11 porte-avions. Ah oui, <rire> c'est toi qui <rire> gagnes. <rire> dont, euh, dont, dont 11 porte-avions, 52 sous-marins nucléaires d'attaque, à ne pas confondre avec les 14 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Oui, je me la pète un peu. <rire> sans oublier 22, 22 croiseurs, 63 destroyers, 15 frégates, et j'en passe. Pour un tonnage global de 3 milliards de tonnes. Et vu que je sens que je vous passionne. Mais oui, ne niez pas, je, je vous vois, vous êtes passionné. J'ai d'autres chiffres concernant la Navy. C'est aussi 347 000 marins, 100 000 réservistes, 280 000 civils travaillant pour elle, c'est un budget annuel colossal de 180 milliards de dollars, et c'est un taux de transmission de MST bien supérieur à la moyenne des states. Et oui, une femme dans chaque port, un port dans, dans chaque com. Euh, mais bref, revenons-en à nos petits bateaux. Euh, sur 430 bâtiments, la Navy a vu disparaître une classe de navires pourtant mythique, le cuirassé. Véritable forteresse des mers qui fut le fer de lance des alliés durant la seconde guerre mondiale Bombardant les bunkers allemands du mur de l'Atlantique et détruisant la marine japonaise dans le Pacifique Et j'aimerais vous parler d'un cuirassé en particulier L'USS Missouri, surnommé Big Mo Mo étant l'abréviation de l'état du Missouri, ce qui donne en français le gros mot oui, il en faut peu pour, pour me distraire. Euh, ce bâtiment de 58 000 tonnes, euh, pouvant accueillir un équipage de 3 000 personnes, marqua à jamais l'histoire de l'humanité, car c'est sur son pont que les Japonais signèrent leur édition le 2 septembre 1945, mettant de fait fin à la Seconde Guerre mondiale. Mais si j'ai envie de parler ce soir de l'USS Missouri, c'est aussi parce qu'il a eu droit à un film culte. Je dirais même plus un documentaire, tellement les films qui sont relatés sont proches de la réalité. Bon, c'est surtout parce que c'est un film qui trône fièrement sur le podium de mes plaisirs coupables, hein, aux côtés du gendarme et des extraterrestres, et de la soupe aux choux. Et je veux bien sûr, évidemment, vous parler de piège en Haute-Mer, ou Cuirassé en Péril pour nos amis québécois, salut Alexis, <rire> oui je vous un des messages maintenant aussi perso, euh, ou encore La Croisière d'Aillard s'amuse, on <rire> parlera un peu plus tard. <rire> Film d'action de 103 minutes sorti en France en 1993, réalisé par Andrew Davis, qui réalisa aussi Nico déjà avec Steven Seagal, <rire> Le Fugitif avec Harrison Ford, Poursuite avec Kenny Reeves et Morgan Freeman, et Coast Guard avec Kevin Coster et Ashton Kutcher. Oui, c'est pas facile à dire, hein. Ashton mmh. Kutcher. Mmh. Film au budget de 35 millions de dollars qui en rapporta plus de 156 millions. On peut dire que c'est un carton. Euh, il a eu droit à deux nominations aux Oscars pour meilleur montage sonore et meilleur son. Faible reconnaissance car certains membres du casting auraient largement mérité de recevoir cette statuette en or pour leur incroyable interprétation. Ouf. Mais nous y reviendrons aussi un tout petit peu plus tard. Mais de quoi parle Piège en Haute-Mer D'un bateau. Alors que... Hein, pardon D'un bateau. D'un ah, oui,
1: piège à loup qui est lancé dans l'eau <rire>
3: Vous vous rapprochez, vous rapprochez. Alors que l'USS Missouri fait son dernier voyage de Pearl Harbor vers la Californie pour y être désarmé, mais après 50 années de bons et loyaux services, le commandant en second, Krill, joué par le fou furieux Gary Bezé, l'arme fatale, point break, Predator 2, le drôle ici, par,
1: <rire> Doublé ici par Daniel Rousseau. Une plante mutante, mais ça va me servir contre ces tortues du diable. Ah oui, mais ça serait Et bientôt, bien. quand j'aurai l'œil de Sarnos en entier,
2: je serai tout-puissant.
3: La voix de Shredder dans le dessin animé les tortues ninja que tout bon daron des 80s a vu dans sa prime jeunesse. Donc, Krill donc, organise l'anniversaire surprise du Pacha, sosie officiel de la Mnielsen, mmh. sans prévenir qui que ce soit au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité sur un engin très lourdement armé. Ayant un sens aigu de la fête, il fait monter à bord un traiteur, un groupe de rock mené par fini manœuvre. Le, je sais pas ce qu là, interprété ici par Tommy Lee Jones euh, Le Fugitif, Manning Black, JFK Blown Away, Space Global Et dernièrement Catastra, euh, pardon Astra Je le plante tout le temps L'acteur qui a souri pour la dernière fois en 1985 Alors qu'il marchait sur un Lego pieds hein, C'est ce qui est marqué sur sa fiche Wikipédia donc Je vous euh, l'indique pêle-mêle Doublé ici par le merveilleux Gérard Rinaldi, le comédien culte De la troupe des Charlots, mais aussi un immense chanteur Qui interpréta entre autres Ce, ce monument de la chanson française Martin. Je laisse un peu tourner, donc que tout le monde bien en tête. Ça fait une semaine que je l'ai. Et, le, et,
1: et, le, et le, le merveilleux, enfin moins que t'en parles après, le merveilleux Marc dans Marque et Sophie quand même, hein. Absolument, aussi. Les fondamentaux. Il y aura peut-être d'ailleurs une émission spéciale Random
3: Culture Club, Marc et Sophie. On sait laisse jamais. savoir, on est prêt à tout mais je m'égare, revenons-en au film euh, en plus des serveurs du dîner et du groupe de rock, il manquait la cerise sur le gâteau la touche féminine indispensable à la réussite d'un bon gros film de bourrin je veux bien évidemment parler de la Stip Teaseuse! <rire> Jordan Tate, alias mi-juillet 1989 jouée ici par Ere Erika Eleniac, qui a un petit rôle dans It e et qui a joué deux saisons dans Alerte à Malibu on l'a surtout retenu pour ça, certainement déesse de mes nuits, adolescente aussi fiévreuse que solitaire <rire> Oui, les draps encore s'en souviennent euh, Bon, fun fact, Erika Elenia qui a vraiment été Miss Playboy En juillet 1989 Et son personnage a été imposé par Steven Seagal Pour apporter un peu d'humour au film Oui, vrai que on te croit que... Steven De l'humour, oui
4: C'est vrai qu'on rigole bien avec elle <rire> non, mais Il est drôle
0: oui. dans le film Steven Seagal C'est peut-être un des rares films de... où il sourit Il
1: hein. faut le dire De, de
3: l'humour
1: <rire> avec, avec, avec un bonnet H.
3: Exactement <rire> Ouais alors que les cuisines s'affairent à la préparation d'une bonne bouillabaisse, plat préféré de l'équipage et du commandant dont je vous donne la recette immédiatement. Pour
2: faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher. Je mettrai Mais le évidemment poisson la fiche
3: de la bouillabaisse canne, sur les réseaux sociaux de modèle, le ça. Club. Oui, mmh. tout à fait. Et ouais. j'avoue avoir réussi à placer les Charlots et Fernandel, je suis à fond. <rire>
1: <rire> Random quand tu nous tient. Exactement.
3: Donc, Krill donne l'ordre à, à tous... Euh, okay. euh, Krill donne l'ordre de tout arrêter, car le repas est déjà livré, et pour montrer son autorité, crache littéralement dans la soupe. Ce qui vénère de couf <rire> le chef cuistot, Ryback, interprété par le mono-expressif Steven Seagal, Alors, qui est chanteur de country, véritable maître en armatio, mais aussi soutien de Poutine, de Kadirov, accusé de deux viols, bref, un chic type. <rire> non, une sombre oui. merde. Euh, <rire> où en étais-je <rire> Ah oui, De toute façon, euh, si, euh, comment il si Depardieu avait fait du judo, on l'appellerait le Steven Seagal le français, hein, mais bon. Bref. <rire> euh, où en étais-je <rire> Ah oui, donc Sigal colle alors un pain magistral à Gary Bezé qui fait trois tours dans son slip et se voit arrêté et enfermé dans les frigos le temps de la fête. Fête durant laquelle la quasi-totalité de l'équipage est regroupée dans une pièce faisant la taille de la salle des fêtes de Cucuron. Je le rappelle, 3000 personnes, allez, même en sous-effectif, on est à 1800 bonhommes, pour la crédibilité on repassera, c'est les seuls problèmes de crédibilité dans le film. Oui, peut-être pas faire toute la liste non plus parce qu'on avait passé pour 3 heures. Euh, la fête donc se déroule à merveille, le commandant en second se travelotte, Gary Buset quoi. Euh, pour aller faire la surprise au grand patron Leslie Nielsen, les musiciens se donnent à fond. On est à deux doigts de lancer une chenille quand tout à coup, twist de ouf, la trentaine de serveurs, musiciens ainsi que Philippe Manœuvre, qui est en fait William Stranix ancien de CIA, sortent leurs flingues, maîtrisent les 3000 militaires sur place, ils sont 30, il y en a 3000, bon, encore crédibilité, et les enferment tous à l'avant du navire. Tous, non, car il reste...
4: Une mouche dans le lait, mon cher Hans,
2: un petit rouage qui grippe, un emmerdeur
3: en la personne du, du Cuisto, qui arrive à se sortir du congélo et qui va mettre à mal tout le plan si bien ficelé de Stranix et Krill, c'est-à-dire récupérer les bons nucléaires du vaisseau, les transborder dans un sous-marin volé et les vendre sur le marché noir. Ryback, qui n'est pas, comme on pouvait s'en douter, un simple cuisinier, mais un ancien des forces spéciales, et chers auditeurs, il faut savoir une chose, un commando peut tout supporter, les blessures, les conditions extrêmes, les missions dangereuses, voire même impossibles, mais alors qu'on lui crache dans sa bouillabaisse, non, il y a des limites, c'est pas possible. Il se décide alors de faire payer cette infamie en faisant tout péter sur le bateau grâce à des bombes improvisées, à couler le sous-marin et à zigouiller l'ensemble des terroristes quasiment en 1v1 à coups de flingues, de couteaux, de scie sauteuses, de prises d'armes en tout genre. Sous les yeux effarés de mi-juillet et des quelques marins qu'il aura sauvé tout au long du film. Après une dernière scène de baston entre Stranix et Ryback, sans aucun véritable enjeu car à aucun moment donné Ryback semble être en danger, Steven Seagal sauve l'équipage en bas de Jordan tête qui n'aura servi qu'à être le trophée du héros et avoir une scène de striptease mémorable, scène qui a vu plus d'une cassette VHS s'user à force de rembobinage, <rire> true story. <coughs> euh, le film se termine sur le visage, tout toujours aussi inexpressif de Seagal, en uniforme de gala avec ses deux tonnes de citations sur le torse en train de saluer le cercueil du commandant défunt du Missouri. Alors je vous ai un peu pipoté pendant cette chronique car le film ne s'est pas entièrement tourné sur le Missouri. En effet, seulement les scènes extérieures ah bon ont été filmées sur le navire, absolument, dans son, <rire> sur ce navire. Euh, les scènes en intérieur, elles, ont été réalisées sur l'USS Alabama, qui n'est pas le sous-marin euh, éponyme du film de Tony Scott avec Danza Washington et Gina Cameron. Et bon Jovi Oui. bon <rire> <dans, dans> <rire> Très important. Il me semble, hein. Non, je me confonds
0: avec des euh... Aidez-moi. Non C'est USS. Ouais. Non, c'est USS à la barre j'ai le de
4: J'ai dit bêtises Non, 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 mais c'est possible. Hein, je... Il a joué non pas mal. On va vérifier. Ça, ah,
3: USA... il, a, il, a fait, il a fait un film de sous-marin, c'est sûr. Je vais, voilà. je
4: vais demander à chat euh, GPT. <rire>
3: Donc USS Missouri est désormais un navire musée mouillant dans le port de Pearl Harbor à Hawaï. Il a à nouveau servi de décor en 2012 pour un autre immense chef-d'oeuvre du 7e art, Battleship, avec Rihanna oh, un... dans le rôle d'un matelot badass et euh, Liam Neeson euh, jouant un amiral bougon. Oui, c'est très Un peu d'habitude, si. me direz-vous, <rire> mais c'est une autre histoire. Alors n'ayant pas de fin correcte à cette chronique, je conclurai comme <rire> le faisaient les Robin des Bois à la belle époque de la chaîne comédie. Je vais vous interpréter un peu à voix basse parce que ma famille dort à côté la chute <rire> américaine. Allez Main sur le cœur, c'est parti. Oh, say, can you see? Base the early light. Once upon the weekend. At the last, last gleaming. Et ça sera tout pour moi. Merci.
1: Putain, <rire> <rire> j'ai envie de chialer tellement c'est beau,
3: quoi. Putain, Waouh. Ouais. Wow. J'ai tout donné. <rire> Waouh. C'était intense. Ah oui, eh, à
4: chaque fois qu'on parle de, 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 de bateaux comme euh, l'USS Missouri ou l'USS Alabama, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans la classe américaine ou un truc comme ça. Nous sommes l'armée des États-Unis. Merci, <rire> bah, Merci, Aurélien. Hein, C'est quand même. Un... C'était
3: édifiant, oui. <rire>
4: Ah, le, le point Philippe Manœuvre, ça me fait toujours rire. Hein. On est,
0: est, est... est d'accord que dans ce film-là, euh, la Tobey Jones, c'est en surge complet. Hein. Il en fait des tétraquettes, des ah, tout, ouais. tout ce qu'on veut. Est hein. ça. Il est insupportable. Moi, mon...
1: ma scène préférée. On va spoiler. De toute façon, on a tous spoilé. Oui, bah ma bah scène ouais, préférée. tu ouais, ouais. avec... n'a pas euh... vu
0: euh, Piège en haute mer.
1: Avec Lee Jones euh, reste euh, ce, cette scène formidable où euh, on voit très bien la doublure tête euh, en totalement euh, c'est de la cire et donc il plante un couteau dans la tête euh, comme si ça et ça rentre comme dans du beurre parce qu'il n'a pas fou. de crâne hein c'est Steven Seagal c'est un c'est Steven Seagal c'est Steven
3: <rire> <C> Seagal
1: <'est Steven. rire> et c'est merveilleux yeah. comment il en fait des caisses comment il joue mais c'est 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 merveilleux horrible c'est son pire rôle je pense
0: éventuellement. Il est là parce qu'il bon, cache à mort dans ce film là, parce qu'il est déjà connu en fait. Hein, mais... mais pour revenir sur la force de Steven il film juste il y a...
3: avant qui était JFK quand même, hein. donc c'était pas... important quand même. Hein. Piège en haute mer pour lui.
0: Ok, et... on a l'impression qu'il a déjà 30 ans de carrière. Hein, parce que <rire> On se rend compte quand même qu'il a une quarantaine d'années hein, dans ce film là, parce que je mmh. crois mmh. qu'il est de 50 et les bananes, et il fait déjà vieux quoi.
1: Enfin, vous trouvez, ouais. hein non, non mais Shorter, en fait, c'est euh, le deuxième grand rôle de... Enfin, de, le deuxième. Oui, à peu près le deuxième grand rôle de, euh, de Tommy Lee Jones. En fait, avant, il était surtout connu pour la télé, connu pour, pour des petits rôles, mais effectivement, il avait déjà ouais, 10 il... ans de carrière. Quoi. Mmh. Il avait ouais. même 20 ans de un carrière, cinéma. En fait.
0: ouais, c'est cinéma, peut-être qu'il a une carrière un peu
3: tardive.
1: ouais c'est ça. ça. La, la, en ouais. fait, c'est le, le premier vrai grand rôle de... Enfin, pourquoi on le reconnaît, ça va être Le Fugitif, et qui, mmh. qui est quelques années plus tard. Et, avec euh, avant, le même
3: réalisateur, Andrew le,
1: Voilà. Et en sachant... Que le film qui a convaincu euh, euh, Harrison, Ford. Euh, Harrison Ford de jouer dans le fugitif, c'est ce film-là, comme quoi il. C'est incroyable. Est comme quoi il a bon euh, goût. les goûts et les couleurs, quoi.
0: Les goûts et les couleurs, ouais,
1: c'est ça. Absolument.
4: <rire> non, bon, là, on l'avait vu avant, quand même, Tommy Lee Jones Dans JFK. Oui,
1: mais c'est ce qu'on dit, dans JFK. Mais c est, c est, c est oui. que sa carrière explose vraiment à partir de ce moment-là. C'est celui qui va lui, oui, lui donner, un, donner un, un plus grand aura, quoi. Oui, oui, et après, vrai, il vrai, va jouer vrai. tout le temps le même rôle
0: au cinéma parce que si tu regardes euh, Le Fugitif, il joue un agent spécial. Tout dans l'U.S. Oui. Marshall, c'est un, ah, oui, un agent spécial. Emmanuel Black, c'est un agent spécial. Il mm -hmm. joue tout le temps les rôles de FBI ou de CIA ou, ou, de, de, ou, ou, de, ou de Marshall. Enfin, c'est ou de... ouais, ça. ça c'est oui, non... toujours cantonné au même rôle. Quoi. Un peu bah, ouais. Après,
1: c'est comme Steven Seagal qui jouera Steven Seagal dans tous ses
0: films. Tu sais que <rire> pour Steven Seagal, c'est son premier gros succès et qui fait qu'il a exposé le box-office avec ce. Avec ses, avec ses entrées et puis cela, ça lui a fait vraiment péter un boulard il, mmh. euh, enfin, il, est, il est devenu le mec insupportable juste après ce film là parce qu'on voit encore qu'il a encore un peu dans ce film là cette naïveté un peu de jeu parce qu'il est souriant on sent qu'il veut se donner à fond et c'est après mmh. qu'il va voir ce personnage un petit peu très monolithique c'est juste Steven Seagal j'ai plus besoin de jouer pour montrer que je suis un bon acteur et, et il va plus toucher terre quoi
1: c'est ça. D'ailleurs,
3: il y a eu une suite aussi à Piège en haute mer, hein. il y a eu uh, Piège à grande Alors, vitesse.
0: Je dois vous faire un petit, euh, un petit truc, moi, je préfère Piège à grande vitesse à Piège en haute mer, <rire> mais de très loin, mais vraiment. Je trouve que, en fait, Piège en haute mer a des gros soucis de rythme pour un film d'action, mm -hmm. il ne se passe pas grand chose oui. en fait, ça parle énormément. C'est ce que, ce que j'ai dit. ouais. Collègues. Ouais, il y a beaucoup de blabla. Et alors, il y en a plein qui vont dire que Piège à grande vitesse, c'est un nanar. Moi, au contraire, je ne trouve pas. Parce qu'en fait, il euh, y a un côté aussi très nanar à Piège, à piège en haute mer. Parce qu'en fait, euh, on, on ressort souvent, oui, euh, il fait des bombes avec euh, du mirvaisselle et compagnie. Sauf qu'en fait, ce qui rend nanar la scène, cette fameuse scène où il fabrique sa bombe un peu artisanale avec des produits euh, de l'alcool et compagnie, c'est qu'en fait, il décrit tout ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il ne fait pas mmh. dans le premier, en fait, dans le premier, il dit pas. On voit qu'il met un truc dans le micro-ondes et puis ça fait cet effet un peu surprise, ça pète. Et, et alors que dans Piège à grande vitesse, il certains, les méchants sont un peu plus caricaturaux que dans, le... mmh. que dans le Piège à grande vitesse. Mais je trouve que c'est au niveau de l'action c'est quand même plus badass. Quoi. Enfin, moi, je préfère. Je me suis beaucoup plus éclaté sur euh, Piège à grande mais
4: vitesse. J'ai jamais vu Piège à grande vitesse, j'avoue. Oui, euh... ça vaut son ça, se passe, ça se passe dans une voiture, du coup? c'est? Dans un train. <rire> dans un train. Ah. ouais. Est-ce que c'est mieux que le Dernier train pour Busan ou pas? <rire>
0: Franchement, le je suis désolé, des mais des mais à côté c'est une grosse daube. Hein. <rire> Bien il c'est nul à chier.
4: Non mais je, je, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que le, le film est, 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 est euh, Quand tu racontais, quand tu faisais le déroulé, tu disais euh, ils sortent les armes, ils mettent, euh, ils mettent les, les terroristes, mettent l'équipage dans le. À plus, la euh, bref au mmh. fer parce que j'ai pas eu le temps de le revoir du coup mais genre on en est déjà à une heure de film quoi oui <rire> oui, oui, oui. <rire> t'as bien eu le
3: temps de poser en... les personnages de faire monter le la film sauce
0: etc vite, hein.
1: mais il va très vite mais, fait, mais à la fois va... t'as une...
0: un côté un peu lent quand même malgré tout c'est mmh.
1: c'est surtout que en fait d'enjeu enfin pas d'enjeu le truc le plus rigolo c'est le début euh, quand il, quand euh, quand les méchants arrivent dans le frigo pour le, ils il le trouvent pas parce qu'en fait il y a une trappe au-dessus mais on fait mais pourquoi il a pas pris la trappe pour se exactement depuis <rire> le départ et en fait c'est ça tout le film à chaque fois c'est pourquoi <rire> il fait ça alors qu'il aurait pu faire ça depuis le départ et il le fait genre 30 secondes avant après ça n'a aucun sens il y a rien à de sens c'est merveilleux les méchants comme tu l'as dit ils sont 30 pour 3000 mais pourquoi pas il y a, y, a, y a un moment les méchants mais c'est pas des acteurs, ils ont pris des gens qui passaient par là, c'est pas possible. À un moment, même, ils savent même pas tenir un pistolet, c'est fou. On, on leur dit, ah, il y a un mec qui vient de buter deux mecs dans la cuisine, ils font, faut... ah, bah tiens, euh, Jean-Pierre, euh, tiens, t'as euh, pas l'air le couteau ouais, plus clair. aiguisé du, du tiroir, va voir si tu peux pas l'arrêter. Non C'est un retraité, littéralement, littéralement le mec
0: qui va dans la cuisine, c'est un retraité, il y a un mec Mais un a, oui. il a 70 ans, quoi.
1: C'est fou, c'est ça tout le temps. Et du coup, ils trouvent une solution, ils disent, ah, bah ce qu'on a qu'à faire, c'est que pour le menacer, on va tuer tout le monde, on va faire monter l'eau. Comme ça on va tuer les 3000, oui, les 3000 personnes Ou personnes.
3: que coups flingues ça tellement plus rapide donc,
1: <rire> 3000 personnes qui sont symbolisées par donc 110, enfin par 15 personnes hein. ça, Au budget. fur et à mesure des plans il y a de moins en le moins budget. de budgets figurants. quoi ah, C'est bien mais ça, mais le film il 10 minutes de plus à la fin, à la fin du bateau il y avait deux gens, qui, deux personnes qui sortaient c'est tout quoi <rire> Et ah, alors, dans les chroniques j'ai vu ça, que faut...
3: euh, Steven ah, Seagal tuait es deux fois la même personne oui mais ça fait me pas. Ça ne pas. pas assez pas. figurants il a tué deux fois la même personne. Mais le film était bien. assez cher pourtant en plus. Hein. Ah ben 35 millions. Ah mais mais le parce
2: qu'en fait, hein.
0: euh, dans les explosions, on a là, c'est pas du oh CGI, oui. on a l'impression que c'est vraiment oui, oui, des maquettes oui, oui. complétées, tout ça. Donc ça ah y, a, oui. y a un côté très, très euh, effet un peu à la dure, hein, où on a vraiment cette impression mm -hmm. qu'il oui. vieillit assez bien dans le temps, je trouve malgré tout. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a des méchants qui sont quand même très méchants. C'est-à-dire que quand il faut <rire> tuer, ils n'hésitent pas à tuer. Tu vois, le commandant du bateau, il se prend une balle dans la tête et puis enfin toi, ça reste pas joué trois heures. Il y avait du ressenti entre lui et le mais, second quand
3: même. Hein, mais par senti, contre,
0: a mais chose. par contre, à la fin. Putain, Tommy Lee Jones, il trouve le moyen de faire son putain de monologue à dire, alors tu vois, je vais t'expliquer mon plan. <rire> essayer donc de faire ceci. Il en joue. Il a le flingue en face de lui. Il peut mettre une balle à la tête à Sigal. Ah ouais. Non, non. Assieds-toi, je t'en prie, on va discuter un petit peu avant de... Mais c'était vraiment l'époque. Hein mais c'était l'époque. Parce rien dans que dans le sens que je vais hein. parler, il y a un peu de ça aussi.
1: Ah bah, <rire> C'est complètement ça. Ça. complètement ça. Très, très exactement rien, ça. Rien n'a de sens <rire> à tel point que... Le, le, le personnage de, donc de Erika Elenia, donc euh, la fameuse euh, euh, Miss Poitrine, Bimbo. Euh, Miss, euh, Bimbo. Euh, Miss, euh, Miss, Miss Juillet. Mais j'ai déjà <rire> vu des personnages de fonction, mais à ce point, mais rarement. Non, en plus de servir à rien, ce qui, bon, c'est pas grave, euh, elle sourit, c'est qu'elle change d'avis comme de chemise, elle, elle, elle se transforme. Au début, si vous voulez, c'est genre, c'est la, la fille qui est juste bête et, euh, et jolie, mais qui pleure parce qu'elle a le mal de mer, donc elle a pris des médicaments pour dormir. Et à la fin, mais à la fin, c'est flingue tout le monde, elle est en mode est super badass, Weaver, est... Ouais, mais c'est ça, a... Sigourney Weaver, Weaver à la, la fin, et tu sais, mais <rire> waouh, pourquoi, mais pourquoi, au début elle est en mode genre, oui alors moi je ne couche pas avec les musiciens et je ne tue personne, ok, souhaite, alors du coup ça fait une super vanne parce qu'à un moment elle ah, tue oui. quelqu'un et donc bonne vanne c'est, ah bah tiens il ne te reste plus qu'à coucher avec un musicien, elle vient de tuer quelqu'un, mais faisons <rire> des vannes, c'est n'importe quoi, et je passe sur le, le fait qu'on a tout un un, tout un truc qui nous explique comment marche une mitraillette semi-automatique et là c'est vraiment fascinant <rire> hein. vraiment... on est là, en... alors tu vois en fait ça percute comme ça et donc elle là, là je te le en mode ça. manuel et là c'est là tu fais mais sérieusement et à la fin la meuf elle s'est tirée mais, mais c'est pas possible, il bon, y a des trucs que je fais depuis 10 ans, j'arrive pas bien à le faire elle, elle, on lui donne un flingue au bout de 10 minutes elle fait c'est bon, vous savez quoi moi, je te, tu me mets une, une, une canette de bière à 200 mètres, moi je te la flingue et la meuf elle est sniper, quoi c'est simple hein. euh, c'est
3: n'importe quoi, et dans le film aussi on nous à faire de façon, une centaine de façons différentes de faire des bombes aussi. Il y a des micro-ondes, il y a de la glu, je sais pas, etc. Avec un... Tu sais faire des bombes, tu, tu sais le manuel pour les, les, on les, on pour peut, les terroristes. Euh... C'est génial. Mais, mais, mais l'air de, de rien,
0: quand tu, merveille... disais, quand tu disais la, la puissance de Sigal je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a une scène où il, donc, il fait ses, ses mouvements de bras, là, il fait ses moulinettes, là, <rire> et il est en Chopin où il est en train de l'étrangler, et pour le finir, je sais pas si vous avez vu, il, fait, il lui arrache la trachée. Mais en mode, <rire> c'est trop simple quand même. Je pense que vous avez essayé une chaîne trachée mmh. mais c'est quand même euh, on l'a tous lent, fait oh mais c'est il <rire> y, y, y a quand même cette république pour revenir pour revenir sur l'actrice il y a quand même cette république culte à la fin où euh, ça tire de partout et puis Steven Seagal, vous savez, dans l'espèce de, de couloir tout serré, où il se met à croiser les usines okay. à un moment donné. Alors, pourquoi croiser les usines Bon, ça fait peut-être mieux cinématographiquement parlant. Mais à un moment donné, elle, elle le suit fait alors que c'est quand, quand même super dangereux. Et elle lui dit, il y a une phrase qui, qui doit bien flatter l'ego trip de, de Seagal, c'est, euh, oui, euh, le seul endroit où je suis en, en sécurité, c'est derrière vous.
1: Il y a du... wow. <rire> pas de et ça. Y a, et il y a quand même... Quand, dans les points positifs, il y a une merveilleuse scène de bagarre dans une cuisine, et on le sait tous, euh, c est, c est, là, les disques de Noël, c'est bien, les scènes de bagarre dans les <rire> cuisines, c'est bien. C'est vrai.
3: Un petit bonus, si vous regardez bien, à un moment donné, il y a le sosie d'Alain Chabat jeune. Je vous retrouverai l'image <rire> si il faut, mais un des méchants, c'est le sosie d'Alain Chabat jeune. Je trouve c'est vraiment Alain Chabat.
4: Hein. Qu c'est peut-être lui, tout à ouais, fait exactement. carrière américaine. 95. 13, 93. Bon bah merci en tout cas Aurélien, hein, merci beaucoup pour euh, cette petite Madeleine de Proust, ça fait toujours plaisir. Euh, je regrette de ne pas avoir eu le temps de le revoir euh, pour l'émission, euh, je suis resté sur mes souvenirs, du coup je n'ai pas eu le temps de le revoir, c'est dommage. Mmh. Euh, J'ai l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Et je ne peux pas le revoir trop souvent non plus. Il ne que... <rire> faut <rire> Donc, pas gâcher. J'ai une vie quand même. <rire> ça devient un peu difficile. Euh, je pense qu'on va écouter Sylvain après. D'ailleurs il lève le bras et il se désigne. Donc je pense que ça veut dire qu'il veut passer. Euh, mais à moi, jingle ah, Non, d'abord un jingle. Enfin.
2: Et puis tu verras émotion. que la vie ici est quand même plus confortable, sur tous les plans. Oui, mais j'en ai un peu assez de ces hivers qui n'en finissent pas. Ce que je préfère ici, c'est l'été indien. Mais je me sens si fatigué. J'ai l'impression que, que je ne reverrai jamais la France. Tais-toi. Relaxe-toi. Evelyne <rire> est soucieuse. La santé d'Emile est plus que préoccupante. Elle ne lui a rien dit, mais les médecins sont inquiets. Un cancer du foie, c'est grave. Oh, oh, mais non Faudrait-il bon, bon. prévenir Emile du sérieux de son état Mais non, Il n'est pas du genre à lutter, à s'accrocher. Il pourrait très bien renoncer et se laisser glisser. Alors elle fait face, garde un visage serein, parle de l'avenir, des beaux jours qui vont revenir. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était.
1: Comment. Comment mieux démarrer ma chronique que on par dirait un, un, un générateur de... aléatoire de phrases de... <rire> <C> <rire> euh, on, on, euh, on va parler de quoi On va parler d'un disque, en fait. Et on, et on va prendre des chemins extrêmement détournés pour parler de ce <rire> disque. Parce que j'adore ça On va commencer par parler d'un disque Ce disque c'est pas du tout un disque de Bertrand Burgala C'est pour ça qu'on va commencer par parler de Bertrand Burgala Bertrand Burgala <rires> Bertrand Jean-Albert Louis Burgala Né en 1963 euh, Dont le premier album Sort seulement en 2000 The Sound of M Music Avec 3 S à sound Et 3 M à musique euh, 10 instrumentaux 15 titres chantés Avant ça il avait fait beaucoup de, 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 de bandages Original, il était notamment le producteur et l'arrangeur des chansons euh, des Nuits Fauves euh, de Cyril Collard en 92. En 95, il fonde son label euh, Tricatel, euh, le nom de l'industriel euh, Jacques Tricatel, le PDG le du de, de, de,
2: de exactement, ça.
1: de nourriture ah ah ouais. industrielle, qui était une caricature de Jacques Borel à l'époque. Jacques Borel qui a inventé le, le resto, le route, comme on appelait ça, c'est-à-dire le restaurant au-dessus de l'autoroute. <rire> euh, euh, L'aile au la cuisse, musique de Vladimir. Cosma. Avoir... Pardon, j'aimerais tellement avoir un son euh, J'irai au resto route proseguer <rire> euh, Vladimir Kosma, donc pour la musique de la cuisse, il va ensuite travailler plutôt en mode producteur, arrangeur, etc. Notamment pour son label Tricatel, euh, il va faire le fameux disque Valérie Lemercier chante avec évidemment goutte mes Frites, avec euh, euh, comme beaucoup de messieurs en 96 avec Divine Comedy. Franchement, euh, une chanteuse qui chante un duo avec Divine Comedy, c'est bon, respect. Enfin après, tu peux arrêter la carrière de chanteuse. Ce qu'a fait Valérie Lemercier la musique bon. de Kadri est il a aussi collaboré avec April Marche que vous connaissez sans doute, notamment pour Bad, Bad Habit, qui est la version de, de Laisse tomber les filles, que vous entendez 15 fois dans Kill Bill euh, qui est très connu pour ça en, entre temps il, il fait quelques morceaux quand même par-ci pour par-là, il fait notamment une reprise de Sexy Boy, de Nicolas Godin et euh, Jean-Benoît Dunckel, c'est-à-dire R, et il fait aussi une reprise d'une chanson qui a été écrite par jean, jean loup Dabadi et à une autre personne
0: Ah oui Sardou je connais <rire> et non,
1: c'est un autre Michel mais t'étais pas loin, Stockholm Polnareff, Michel Polnareff en 1999 sur A Tribute to Polnareff il reprend cette version un petit peu un petit peu lounge, un petit peu euh, sympatoche de Holidays, donc de, de, de Michel Polnareff, le premier album sort en 2000, donc The Sound of Music, qui est en version originale la mélodie du bonheur hein, donc avec notamment dedans euh, un morceau qui s'appelle Ocyclade Electro assez connu mais qui contient le morceau dont qui va me servir à vous parler du disque dont qui n'est pas de Bertrand, Ce morceau s'appelle euh, l'observatoire tout simplement. Je ne vais plus I'm On est donc dans une ambiance proche de R, parfois, enfin du moins le R du début, mais en plus organique et un petit peu moins électronique. C'est très mélodique, c'est très inspiré des années 60. Alors, si vous trouvez vintage et surannée sachez-le. Quand c'est sorti en 2000, c'était déjà vintage et sur et sur Certains trouvent ça lounge, certains trouvent ça un peu easy listening, certains trouvent ça musique d'ascenseur. Sachez que les gens, ces gens qui disent ça, pensent aussi que la bossa nova est une musique d'ascenseur. Donc ces gens-là. On pas, ne non, pas, faut pas les écouter. En 2001, au mois de septembre, le 29 septembre, Les Nuits Botaniques, qui est un festival à Bruxelles, propose à Bertrand Burgala une idée. Que Bertrand Burgala va dire bah, c'est ce qu'on appelle une soirée une idée d'ivrogne. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'ivrogne bah, C'est de dire, bah, tiens, on va faire un plateau, tu vas faire des chansons avec ton groupe, l'AS Dragon, Dragon, qui était le backing bang donc, de Bertrand Burgala, où dedans on va retrouver Peter Von Paul, David Fargon, euh, Michel Garçon, euh, euh, Fred Chimenez, qui sera ensuite extrêmement fidèle à Jean-Louis Murat sur toutes ses tournées, mais c'était un autre sujet, nous y reviendrons. L'idée qu'a le, les botaniques, c'est quoi C'est de dire, « On va te commander une soirée, Alain Chanfort ». Et là, c'est que, qu quoi quel est, le, quel est le rapport entre Alain Chanfort et Bertrand Burgala bah En fait, euh, ils se disent bah « Non, il y a un petit truc, entre vous, ça peut marcher ». Alain Chanfort, à l'époque, il a en tournée double panneau avec Stéphane Nîmes. Il vient de sortir l'album 9, avec dessus « L'ennemi dans la glace » ou « Clara veut la lune ». Euh, sauf qu'en en fait, certes, il a des singles qui passent un peu à la radio, mais ils vont pas trop des caisses. quoi Donc du coup, ils vont faire une tournée, enfin, ils vont faire un concert exceptionnel le 29 septembre en, 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 en Belgique. Et évidemment, l'idée le, le, est de reprendre des chansons de Chamfort et des chansons de Burgala. Et donc, on va avoir Alain Chamfort qui va chanter l'Observatoire. Je ne vais plus.
5: Tu peux encore me voir Si tu connais l'observatoire
1: Alors là, en termes de voix et de crounage euh, euh... J'adore Bertrand Burgala, mais on voit, c'est pas le même niveau quand même. Hein. Euh, L'idée était de partir du Best-of d'Alain Chanfort, donc des chansons un peu connues de tout le monde et du public, et d'apporter par Bertrand Burgala avec euh, la S-Dragon euh, bah, autre chose, l'emmener sur un autre, euh, un autre courant, donc euh, le, un courant beaucoup plus « moderne entre », c'est-à-dire un son des années, des années 2000 tel qu'on l'entendait à l'époque. Euh, Bertrand Burgala disait que quand on sait que dans une tournée, la première soirée est toujours ratée, là il y en aura pas d'autres... Euh, pour nous c'est une magie de faire ça une seule fois Nous le sens visiblement enchanté par l'expérience ils vont remettre euh, la, 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 ils vont remettre le couvert parce qu'en 2002 la Cité de la musique donne carte blanche à bertrand burgala et bertrand burgala il va dire bah, puisque j'avais pris beaucoup de plaisir à bruxelles je vais recommencer et donc euh, ils vont recommencer euh, le 19 et 20 février à 2002 à, à reprendre des chansons euh, de chant fort avec euh, en backing band euh, bertrand burgala et euh, la s dragon et on aura aussi droit à des chansons de chant fort reprises tout seul par euh, alain euh, par bartrand burgala
4: ah oui taxi girl <rire> cherchez le garçon <rire> bon.
1: C'est Rendez-vous au Paradis, ça non Ouais. Sauf que Rendez-vous au Paradis s'appelle Paradis parce qu'il y a une autre chanson de la Chamfort qui s'appelle Rendez-vous et les gens confondent toujours les deux chansons, mais celle-ci c'est paradis. paradis. Oui, bon, et oh, hein bon. Ah, bah on est précis, on n'est pas précis. On est un podcast, mon de nom
3: De professionnels. Exactement. podcast. Il y
0: a un côté quand même très playlist France Inter, hein, quand même, hein, je veux pas dire. Nous mais, très France euh, C'est
1: euh, ouais. c'est plutôt FIP. <rire> on est Pim FIP, hein.
4: ouais, ouais, on est à
1: cheval entre France Inter et FIP, je dirais.
3: Du coup... Moi, j'étais plus sur Rire et Chanson, mais bon. Oh, une non,
1: ça suffit. C est, c est, ces concerts ont été pour beaucoup de gens un petit peu une légende, parce qu'on euh, les avait... On ne les avait ah pas, oui. on avait, ceux qui y avaient été, il bah, n'y avait pas été. Enfin, voilà, si on y avait été, on y avait été. Si on n'avait pas été, on y avait. Donc tout le monde commençait un petit peu à fantasmer l'idée d'un disque de Alain Chanfort. C'est euh... comme le concert des, des Sexisteuses à Manchester C'est ça. Fait par, euh, fait par Bertrand Burgala. En se disant, oh, il y aura un, un disque, j'espère, un jour, de Bertrand Burgala et d'Alain Chanfort, parce que ça semblait tellement évident. Et ce disque n'arrivera jamais à la place Chanfort va faire un disque qui s'appelle Le Plaisir et il va rester quelques traces de, de Burgala euh, déjà le premier, la première trace qui va rester c'est que ça fera un bide monumental donc enfin euh, si voilà hein, ben Burgala ils, ils vont pas beaucoup mais il va rester quand même quelques autres choses notamment ce duo Arrête.
2: les spécialistes au docteur
1: toujours un texte du formidable Jacques Duval et la fameuse April Qu'en pensez-vous évidemment c'est April Marche donc on se dit ah il y a un petit lien peut-être avec euh, April Marche Tricatel on en a parlé tout à l'heure et ce disque sur le morceau sur un autre morceau euh, on va retrouver la présence de Peter Van Paul à la guitare et on va aussi trouver un texte d'un artiste très très tricatélien
5: Le ciel se lisse Dans une ombre propice
1: Laissons faire la chance Croyons en la présence Juste avant l'amour, un texte de Michel Welbeck. Michel Welbeck. Pourquoi on est toujours dans le, dans l'ambiance Tricatellin, pardon. En 2000, Présence humaine de Michel Welbeck. Le disque où Michel Welbeck chante ah certains de oui, ses textes sur des musiques de Bertrand burgala était sorti chez tricatel Du coup, cet album Le plaisir, il va être teinté d'une vraie d'une vraie symbiose entre ce qui ce que ce que ce que Chanfort aura appris, enfin aura découvert avec. Avec bertrand burgala sans pour autant travailler avec bertrand burgala on va trouver donc je vous ai donné ces trois petits exemples là et on si vous avez écouté entendu là on a des sons extrêmement ronds de basse des basses très en avance bah, comme la s dragon c'est en fait c'est vrai presque presque un vrai faux disque de la s dragon et de bertrand burgala mais chanté par alain chanfort sur des tests de jarres duval qui sont toujours formidables. mais il ya on sent vraiment l'inspiration on sent vraiment que ça ça ce disque là le plaisir d'alain chanfort ça Sort vient de cette de ce, cette collaboration avec Bertrand Burgala. et je trouve que d'avoir deux artistes qui qui enfin un artiste qui à La il n'avait rien à prouver à personne qui se qui s'inspire de quelqu'un qui est un, un nouveau venu dans la scène dans la scène française et que chacun apporte quelque chose à son univers et que du coup ça, ça transforme l'artiste la, le, 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 suffisamment pour avoir envie de faire à peu près la même chose avec des guillemets évidemment je trouve ça assez intéressant pour finir sur l'histoire de de de, de l'album le plaisir, donc... Comme le disque n'a pas marché, le disque est sorti en septembre, en décembre Sony Music euh, font les comptes. Ils disent oh là là, boum en as vendu 4, Donc du coup, bah tu sais quoi, regarde Alain, tu prends ton contrat, tu te le mets dans une euh, partie que l'anatomie euh, me décrit m'interdit de, de dire à l'antenne d'un podcast, à savoir euh, au cul, et euh, tu te casses. Et donc on lui rend son contrat. Alain Chanfort, il est un petit peu triste, mais du coup, comme il est triste, plutôt que de, de dire euh, de râler, en fait il a une idée parce qu'il y a une chanson qui est pas mal aussi sur, euh, sur sur, euh, sur le disque
2: Des yeux en technicolore, des yeux comme ceux d'Elisabeth et des yeux, je vous jure que l'or a des yeux qui brillent comme de l'or, mais ces yeux,
1: aujourd'hui. J'ai dit et BMG, attends. J'ai ah un bah bon bravo. Super. Ah bah génial. Et donc comme il y a ce morceau qui est quand même pas mal que les gens lui disent ah bah écoute c'est pas mal, il décide de tourner un clip et le clip qui va tourner en gros bah, c'est le clip de, de Bob Dylan hein, la parodie du, du, du clip de Bob Dylan vous savez où il, il, il enlève les, les cartons et euh, il va marquer sur ses cartons au fait je me suis fait virer de ma maison de disque alors euh, du coup euh, je, me suis, euh, je vais pas me faire un clip parce qu'ils ont plus d'argent pour moi, donc on a tourné le clip en une heure, à propos si vous avez des concerts, des mariages des communions, des ouvertures de l'hypermarché ça m'intéresse, si mon dernier album est toujours en vente, ça une des cadeaux, il s'appelle Le Plaisir et moi je m'appelle Alain Chanfort. À la fin de, 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 du clip, il envoie un message j'en profite pour passer un message personnel, je cherche une maison de disque, je suis gentil, propre, bien élevé et j'ai écrit Manureva. Et bien oui, c'est vrai que j'ai écrit Manureva. Et quelques années plus tard, d'ailleurs, peu de temps après qu'il ait retrouvé une maison de disque, il va faire un concert impromptu dans les jardins du Luxembourg, c'est-à-dire qu'il va, il y a, si vous avez déjà été au jardin du Luxembourg, vous le savez, il y a une sorte de kiosque à musique, il va investir le kiosque à musique et il va faire des, 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 des chansons pour les gens. Et les et les, les, les musiciens qui il l'accompagnent, ils ont à peu près, je pense, entre 30 et 40 ans de moins que lui. Et du coup, il va bah, donc, du coup, reprendre bah, Manureva, mais version bah, comme s'ils étaient jeunes, quoi. Mm-hmm. <laughs> Je vais pas vous parler de Manureva parce que euh, déjà ce serait trop long et euh, vous connaissez tous l'histoire vous connaissez tous l'histoire sur Alain Chanfort euh, qui s'est fait bolosser par euh, Claude François euh, et que du coup il coupe, Claude François coupait l'électricité pour pas qu'il joue sur scène vous connaissez tout ça voilà j'avais juste envie de, de en partant de l'Observatoire chanson donc reprise chantée par initialement Bertrand Burgala reprise par euh, Alain Chanfort. Alors vous allez me dire, mais enfin Sylvain, euh, tu nous avais pas dit qu'Alain Chanfort, il avait... le, disque, le concert n'était pas disponible. Comment c'est possible que tu l'as S'agirait-il d'un bootleg Alors non, c'est pas un, un bootleg, c'est qu'en 2007 est sortie une intégrale d'Alain Chanfort sur laquelle on trouvait quelques morceaux issus de, de ses concerts. Donc, Bambou, Rendez-vous, Manureva, Baby Lou, Chasseur d'Ivoire, Ce n'est que moi, Trace de toi, Paradis, La fièvre dans le sang et l'objet Observatoire. donc petite trace de, de, de ces deux soirs enfin ces trois soirs de concerts qui, qui sont sortis euh, qui est sorti et qui aujourd'hui alors ne, ne les cherchez pas sur les internets du monde c'est limite c'est introuvable euh, et donc voilà et donc si vous si vous avez si vous aimez un petit peu le, la musique pop de qualité etc n'hésitez pas à découvrir le plaisir d'alain chanfort qui à mon sens est sans doute son sont dans les années 2000 et sans doute le son meilleur, en, en tout cas à mon sens voilà pour pour moi, j'espère que j'ai pas fait trop long.
4: Non, 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 c'est jamais trop long quand on parle d'Alain Chanfort. Merci. Euh, j'ai euh, ai bien aimé
0: dire... quand t'as parlé euh, d'électricité, Alain Chanfort, Claude François, je me coupe. Wow. C'est vrai,
1: ah, c'est oui. bon. vrai. Y
0: chait, à un moment donné, il l'a coupé et <rire> ça lui est revenu.
5: Euh...
0: C'est Claude voilà,
4: François et Alain Chanfort, le courant passait pas trop bien. C'est ça. Non. <rire> <rire> c'est joli. Mais bon, enfin bon bref. Mais ceci dit, euh, tu dis, euh, je vais pas vous raconter toute l'histoire de Alain Champfort que tout le monde connaît, machin et tout. Alors non, je pense que tout le monde ne connaît pas. Euh ah là, euh mais
1: moi le premier. Hein. Peut-être peut hein. peut que c'est un spécial, euh, peut-être que c'est un spécial Foreshadowing Wing ou Fusil de Chef Scott ou je ne sais <rire> pas exactement. comment ça s'appelle dans, dans le dans le dans le monde du podcast pour qu'un jour on, si on parle de la, de, 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 la, de ça. <rire> c'est un, un easter egg. c'est un easter egg. Ton... Peut-être a... qu'un jour on fera une spéciale Random Pop Club, Random Culture Club sur Alain Chanfort. Là, l'idée c'était de, de tisser le lien, de vous faire découvrir ah un
2: un ah. disque. Merci beau. beaucoup pour la en tout cas.
1: Ce que je trouve marrant, quand même, c'est que tu as
4: fait. T'as fait tout un truc très compliqué, l'Observatoire, machin, truc, ah ouais. pour parler de Manureva, alors que c'est une chanson de bateau. T'aurais pu parler oui. par là.
1: <rire> ouais, mais non, parce que moi, je lis la page Wikipédia, il y a marqué Observatoire et j'y ai pensé à, à, à Chanfort, parce que l'Observatoire. Il y a deux chansons dans mon... dans, mon, dans, ma, dans ma collection d'Observatoire. J'avais soit celle-ci, soit l'Observatoire par Benjamin Biollet. Donc, Benjamin Biollet, on en a parlé un petit peu à, à, pour le random à Noël. Donc, bon, du coup... Fait. Vite fait, bah on peut vite fait, voilà. c'est bien.
4: Et je connais pas. Euh, c'est laquelle l'observatoire de Biolay? Je la connais. Elle, elle, elle c'est le premier album. Ah oui, je connais pas bien le premier album de Biolay. Euh... Non, non, mais tout le monde, tout le monde est de toute façon. Enfin, je... Bien sûr. Mmh. <rire> J'ai j'aime le sang de
3: bah, évidemment. Non, non, mais moi c'est mon époque un peu quand même. François, donc euh, bah, c'est pas comme euh... Sébastien qui est trop vieux, trop jeune. <rire> jeune pour <son> mais il <rire> ah, est encore là, enfin, Chansfor. Suis...
4: Attends, il était <rire> dans le. Il chante sur le dernier album de Toxic Avenger, quand même. <rire>
1: Ah écoute ouais, tu as pareil. interrompu Aurélien quand même, euh, Martin. Ah non, je, pardon, suis pas je suis désolé, il n'y
4: a pas de souci. Excuse-moi, pardon. Tu non, disais non, non, Aurélien. que un pardon, grand monsieur.
3: Et euh, j'aime beaucoup aussi euh, Alain Chanfort. Donc, euh, ouais. le, le, La fièvre dans le sang, Manureva, évidemment. C est, c est, c est... Moi, c'est une, une image que je connais depuis tout petit. Il était à la télévision, on l'entendait chanter régulièrement, etc. Et c'est vrai qu'on entend un peu moins désormais, mais euh, c'est n'est pas un doudou non plus. Mais ça, ça parle, Alain Chanfort. Ce <coughs> c'est pas n'importe qui. Et merci Et euh... encore Sylvain d'ailleurs pour la découverte parce qu'il y a plein de musiques que je... pendant que tu faisais ta chronique, je me suis rajouté dans ma playlist. Donc les spécialistes c'est Gravement ma cam. Ah, les spécialistes
1: pris le match, le morceau est, est d'une tuerie et en plus, mm -hmm. ce qui est génial, c'est que tu ne peux pas en dire du mal puisque la chanson tient. Euh, le, le principe de la chanson, c'est les spécialistes, donc les spécialistes ils font ceci, ils font cela, et en fait, il, le refrain, c'est les, les spécialistes vont détester cette chanson. Et, et donc, du coup, <rire> la, la, donc, ça c'est le talent de Jacques Duval. Alors, on pourrait. On, c est, c est, c est, vous savez, c'est comme l'Everest, on peut, on peut l'Everest, le, on, on peut le prendre par plein de côtés. Jacques, euh, Alain Chanfort, on pourrait le prendre sur le côté. Jacques Duval, Jacques Duval, c'est un auteur de texte qui, qui, est, qui est incroyable, c'est-à-dire il a une écriture euh, à double sens, sans être trop dans le jeu de mots, même si parfois, évidemment, euh, il l'est, hein, puisque c'est euh, voilà, est quand même de la chanson française euh, qui, héritée de Gainsbourg, d'ailleurs Gainsbourg qui, qui a travaillé avec Alain Chanfort, euh, Jacques Duval, c'est... Oh, pour euh, Kudo Manureva avec euh, 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 j'ai écouté les infos j'ai réécrit les paroles tu jettes le disque voilà c'est ça <rire> l'histoire je le fais bien euh, mais, euh, mais euh, Jacques Duval c'est un, un, un auteur dans le sens il écrit les textes euh, Alain Chanfort écrit beaucoup les musiques d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit mais sur le plaisir c'est tout Alain Chanfort qui a fait les musiques c'est pour ça que c'est important enfin c'est important de le noter parce que ça veut bien dire qu'il y a cette inspiration là euh, burgal qui, qui qui vient de là et euh, sur sur Jacques Duval, il a, il a, une, il a une plume qui est, qui est incroyable, il y a une chanson sur l'album, euh, sur cet album qui s'appelle Sinatra, euh, qui raconte, en, en gros, il cite des noms de chanteurs, c'est une rupture, et en fait, il se partage les disques, Björk et Bowie sont à toi, euh, Tom Wetz et euh, Nirvana c'est à toi, par exemple, il dit euh, Myosek, Dao sont à toi, euh, Dominica, je sais plus quoi, je pourrais tous l'être, leur papa, à l'heure à le danser, pas moi, enfin bref, un talent d'écriture, de vraie d'écriture de Chanson qui est, vraiment, qui est vraiment magnifique. Et je vous, je, je vous encourage à, à, à écouter les textes aussi de, de, de Chamfort qui sont beaucoup plus malins sur le moment précédent. Il y avait une chanson qui s'appelait La plainte du blessé léger. Euh, la vie, il n'y a aucune chose. Euh, en gros, il dit euh, Moi, on m'a tout offert, j'ai aucun problème dans la vie, mais pourtant, pas, ça va pas fort. C'est la, <rire> la complainte d'un privilégié, la plainte du blessé léger. C'est tellement choupinou. Quoi. Très joli. Mmh.
4: Bon, de toute façon, on, on va retrouver toutes ces chansons dans la plaisir de l'épisode.
1: Tout à fait. Il va dire et on fera un petit, on fera un petit, on essaiera de faire mettre toutes les toutes les chansons dont on a parlé ce soir. Donc, sauf le gars Je suis vraiment qui content de sur... la
3: foutre en l'air cette playlist avec mes musiques.
4: <rire> ça va être assez assez varié, mais c'est tout comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Euh, en tout cas, euh, en tout cas, non, je connaissais pas l'album. Je connais pas très bien euh, Burgala. J'avais, je, je me rappelle quand il y a eu une période où on parlait beaucoup d'As Dragon, mais finalement. Euh, parce que ce dragon ils chantaient
1: sans burgala Enfin, ils ont fait des ils ont fait un, ils ont fait des ils ont fait ils ont fait deux disques sans sans Bertrand Burgala Oui. Je pense que je les avais vus sur scène à
4: à, à feu le festival de Fnac. Et euh, enfin non pas feu d'ailleurs, mais ça, ça, a été, ça a changé de format. Et j'étais resté à côté, mais parce que j'étais pas prêt à l'époque.
1: Et en fait, ils ont fait deux albums solo, dont euh, les deux chez Tricatel, qui s'appellent Spanked et Vagin chez la police, avec euh, notamment euh, leur chanteuse, qui était un petit peu particulière, Natacha le Jeune, puisqu'elle était, ouais. pour, pour, pour vous donner une idée, très souvent, elle était sur scène euh, topless, avec des, des, des scotchs en forme de croix sur, sur ses petits seins. Et euh, donc, c'était un personnage très, très, très particulier. Ça, ça je m'en souviens. Ah bah voilà <rire> Étonnamment. C'était ça. Et, euh, et ensuite elle a, elle, a, elle a participé à un autre groupe qui s'appelait euh, Olala. Notamment il y a un duo avec, euh, avec Philippe Catherine qui s'appelle Un point, c'est tout. Point P-O-I-N-G qui est donc une chanson sur euh, le Fistfucking. <rire> c'est juste une
4: mise au point aussi, c'était pareil. Non, non, celle là, c'est pas une chanson. Sur... La poésie
1: de Philippe Catherine. C'est ça. Mais je sais pas si. Je pense que c'est. Euh... Non, non, je pense que c'est eux qui l'ont écrit. Hein. Mais je je, 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 peux, je peux vérifier vite fait. Mais n'en mettrai pas ton. coupé. Comment on revient, pardon. Je n'en mettrai mettra pas, pas son point à couper.
4: Ah oui, oui d'accord. Euh, vous connaissez la blague de Jackie Quartz qui rentre dans un restaurant japonais? Oui. <rire> <rire> non. <rire> non, je ne sais pas si je vous la raconte, mais bon, c'est ja Jackie Quartz qui rentre dans un restaurant japonais et euh, elle demande au serveur, euh... non le serveur lui demande qu'est-ce que je vous sers, et elle dit bah une, une soupe miso, et le serveur lui dit bah une miso et des brochettes, des sushis, euh, elle dit non, juste une miso, point. Voilà une bague de vieux ouais, euh, je pense que tu t'as pas, le pas la giggle t'as pas la giggle pas c'est giggle qui
0: fait
5: moum moum moum
4: moum attends attends j'ai ce qu'il faut j'ai voilà voilà <rire> ça, <c 'était> ça. <rire> 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 bref euh, c'est bah, cool pour moi bah merci Sylvain Mais bravo euh, je vous propose d'écouter un, un random jingle. Je ne sais pas lequel, <rire> puisque je les ai uploadés à la rage juste avant l'émission pendant qu'on discutait, <rire> parce que tout est <rire> Ça à la barre de, de fabrique en même temps. Euh, oui. Non, mais là c'est pas notre faute. Ils avaient tous été euh, euh, supprimés. Et en vrai, je crois que j'en ai plus qu'un seul. Hein. J'en ai plus qu'un seul. Et ben, je vais mettre... bon, vous le connaissez par cœur. C'est pas grave. Il fait toujours plaisir.
1: Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil
5: Il
1: y a forcément une, une amicale d'anciens nazis ou un club une, une association
0: Morial l'Asie, peut-être. <rire> Moi, c'est la fin qui me fait rire à chaque fois.
4: Vous rigolez, mais... Euh, donc, euh, j'ai découvert... Euh, J'en ai parlé euh, à mes 50 millions d'abonnés sur Twitter. J'ai découvert, euh, grâce à mon fils, qui a une certaine passion pour la Seconde Guerre mondiale, qu'il y avait un musée Erwin Rommel euh, à Alexandrie, en Égypte. C'est quand même... C'est une information qui ne... Qui me, qui me sidère, voilà. Ça fait ah, trois, deux jours que allé voir sur... Pas méchant. Pourquoi ce serait toujours nous, les nazis, oui, qui seraient ça. les méchants de l'histoire <rire> euh, Donc, il y a un musée Erwin-Rommel, en Alexandrie. Il y a des, un buste de Rommel, une photo de Hitler, tout ça. Il y a des croix gammées. C'est un petit peu bizarre, quand même. Surréaliste. Je trouve ça un petit peu nazi, sur les bords. mais euh, je, je, Après, est-ce que, sous prétexte qu'il y a des croix gammées et un buste euh, de Rommel, il faut en déduire que... Euh, <rire> Et que voilà que c'est un lieu euh, qui, qui qui fait un peu le qui promeut un peu le, le, les nazis, je sais pas. Mais chacun euh... son avec moi j'ai envie de dire. <rire> ouais oui. Après bon bah voilà, est-ce est que le nazisme est une opinion comme une autre <rire> ouais.
1: C'est pas C est, c est pas alors, sûr. C'est une histoire, de, faut, ça, c est c est histoire de, de point de vue. Hein, c'est un lui. lieu, c'est un lieu modeste qui a été aménagé dans une grotte qui a servi de quartier général à un militaire allem... au militaire allemand à Rommel, donc avant la bataille de El Alamein, et tout autant un lieu de mémoire. Voilà, donc ça, ça fait réfléchir. Et,
4: et alors, en plus, il a <rire> été inauguré. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il a été. Enfin, je pense qu'il y a un truc à creuser quand même, parce qu'il a été, il a été fait avec euh, le soutien le de l'Allemagne de dans hein, les années 70 <rire> Ouais, ouais. Oh, putain, et inauguré par le fils de Rommel, qui était devenu maire de Stuttgart. C'est <rire> ça. Oh C'est curieux. Base. Bon, bref. Mais. Euh, alors, peut-être bon, parce le que. Le rapport avec
3: l'observatoire, Martin.
4: Eh <rire> ben, ben figure-toi. Euh, C'est au bord aucun. de l'eau, donc du coup, il y, y a des bateaux. Non, non, mais je. vais l'observer pour je on le pas, je, suis sidéré par, je suis sidéré par cette observation. <rire> par cette information. Et euh, voilà, donc je vais vous en parler. Euh, je vais faire ma chronique et après, on va, on va laisser Seb euh, chroniquer après parce que la mienne, elle est un peu tristouille. Donc ah. ça m'embêterait de finir sur un truc un moi peu... Moi aussi euh... c'est triste,
3: c'est... Euh... Oui, <rire> oui, absolument. On
4: devrait descendre des aux enfers. Je pense qu'on devrait plus rigoler avec ta chronique qu'avec la mienne, mais euh... <rire> on verra. Euh, D'abord on va on va écouter un peu de un petit son introductif qui a un rapport avec ma chronique. Alors, est-ce que vous connaissez euh... Portiched Est-ce que, est que vous connaissez Portiched Est-ce que, est que tu dis Portiched ou Portiched Tu fais toujours du partie de Captain je, oui. je pense qu'il faut dire Portiched, mais il y en a qui disent qu'on dit Portiched. Moi,
1: je ne sais pas. Oui, est-ce qu'on dit Archive ou est-ce qu'on dit Archive Est-ce qu'on dit... Bon, on n'en parle, on est on, on parle on, pas. Est-ce qu'on dit Michel, Michel Polnareff ou euh, Obispo C'est les autres personnes <rire> aussi. <rire> Euh, je ne sais pas si vous savez,
4: moi j'ai découvert euh, cette information en lisant le livre dont je m'apprête à vous parler. Mais donc, bon, je savais que Portisette était une, une ville proche de Bristol, euh, euh, d'où euh, euh, Bristol qui était un peu le, le cœur du réacteur du, du, de cet épiphénomène qu'on a appelé le tripop dans les années... Euh, 90-2000, euh, d'où provient un des membres du groupe Portiched, donc, Portiched. Euh, mais Portiched, c'est aussi le nom d'une radio qui diffuse des informations maritimes pour les navigateurs qui sont... Bah, qui naviguent, comme tous les navigateurs. Enfin, à part Firefox, parce que c'est... <rire> euh, je vais... Euh, ouais, je vais parler d'un livre que j'ai lu, euh, qui s'appelle... L'étrange dernier voyage de Donald Crowhurst, euh, qui a été écrit en 1972 si je ne dis pas de bêtises, euh, par euh, par deux journalistes qui s'appellent Nicolas Tomalin et Ron Hall. Alors, je vais pas vous dire, de... je ne vais pas vous mentir. Que tu me as, as lu ou sont... que
0: tu as audio lu, petite précision.
4: Alors, que j'ai audio lu. Ok, voilà. Euh, parce que j'ai beaucoup de travail, j'ai pas le temps de lire des livres. Non mais c'est génial, c euh,
0: en fait c'est génial les, les audiobooks, hein. c'est trop bien.
4: Tu... Alors je l'ai audio lu en anglais au début et j'y arrivais pas, du coup j'ai réussi à l'audio le... lire en français par un moyen détourné, mais peu importe. Euh... Donc, l'étrange dernier voyage de Donald Crust, The Strange Last Voyage of Donald Crowhurst en anglais avec un accent français. Euh, ça parle de, de l'odyssée j'ai envie de dire tragique-comique, mais plus tragique que comique quand même de Donald Crowhurst euh, qui, est, qui était un qui était un, un espèce de, de navigateur du dimanche qui s'est embarqué dans un tour du monde en solitaire. Alors, comment, comment cette chose-là est arrivée en, on est en 1967 ou 68, je crois, 68. Il euh, y a un navigateur anglais qui s'appelle Sir Francis Chichester qui réussit à faire le tour du monde en solitaire, euh, en bateau, euh, en voilier, hein, évidemment, euh, avec juste une escale en Australie. Et à son retour, de, à son retour en Angleterre, il est, il est accueilli en héros, il y a des grandes... Il y a des, des grandes fêtes dans les rues, des parades et tout. Enfin, bref, ça devient une, une, une vraie star. Il est anobli par la reine et tout ça. Euh, parce, que, parce que, voilà, c'est un, un accomplissement incroyable d'avoir réussi à faire ce, ce tour du monde. Euh, et, et voilà, ça devient un peu le, le Thomas Pesquet anglais de, de 1968. Mais c'est ça, hein, c'est à peu près du même, même ordre de grandeur. À côté de ça, on a un, un type qui s'appelle Donald Crowhurst. Euh, qui, est, euh, qui est homme d'affaires, euh, qui habite euh, dans une petite ville du sud de l'Angleterre, je ne me souviens plus où, euh, et, qui, euh, et qui a des rêves de grandeur, qui a des rêves de, de, de richesse. Euh, donc, il, comme à l'époque, le podcast n'existait pas, donc il ne peut pas se lancer dans le podcast pour, euh, pour assouvir ses rêves de grandeur et de richesse. Donc, il décide plutôt... Euh, <rire> De, de ce, il se dit bah, bon moi je fais un peu de bateau le dimanche euh, et si je faisais le tour du monde en solitaire sans escale. Alors euh, au même moment il y a euh, le, le, un journal le Sunday je crois que c'est le Sunday c'est quoi ne le Sunday Time je sais plus euh, qui euh, qui commence à préparer une euh, à lancer un, un défi euh, c'est de savoir qui serait le, enfin qui lance une course autour du monde qui sera la première course en solitaire sans escale autour du monde en bateau. Et lui, ce mec qui n'a, qui, qui, je veux dire, connaît rien, qui connaît rien, euh, qui, connaît rien à la... qui connaît rien, enfin qui connaît un peu comme ça, quoi, mais qui connaît un petit peu le, le... ce que c'est, qui fait, qu fait un peu de bateau le dimanche, vraiment. Enfin, il se dit, mais bah, je vais y aller, quoi. J'ai même pas peur, je vais y aller. Et Normal. en fait, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que ce type qui ne connaît rien, il va réussir à déjà à convaincre sa femme, enfin convaincre sa femme de le laisser faire. Alors on, est, on est dans les années 60, le mari est un peu plus. Bon, c'est pas comme maintenant, quoi. Euh... <rire> Est-ce que tu dirais que c'était mieux avant Non, non, j'ai pas dit ça. <rire> euh... Bref, il a pas trop demandé l'avis à sa femme. 4, quand il a voulu faire le tour du monde et laisser sa femme seule avec avec je sais plus combien il avait d'enfants quatre je crois euh, se débrouiller avec euh, sans revenu pendant, pendant pendant les longs mois qui étaient prévus pour la traversée euh, il, il, il réussit à trouver un sponsor en, en l'embobinant complètement en lui disant que enfin euh, tout tout au bagou, tout à la conviction c'était vraiment un mec, apparemment, qui, était, qui, était à, qui se lançait sans arrêt dans des, dans des projets. En fait, c'était un mec qui démarrait tout le temps des projets, qui avait monté une boîte, mais ça marchait pas. C'était un espèce d'inventeur, mais qui inventait que des trucs qui foiraient tout le temps. Enfin, c'était le mec qui était tout le temps, qui était apparemment assez attachant et assez agaçant en même temps, parce qu'il était tout le temps en train de lancer des nouveaux projets, d'embarquer de, des gens dans, à, dans, à le suivre dans ses idées de business complètement improbables. Euh, mais où ça se cassait toujours la gueule. Et donc, ce mec-là dit, se dit, je vais faire le Tour du Monde euh, en solitaire, sans escale. Malheureusement, il a trouvé des sponsors et des gens pour le suivre, euh, pour faire ça. Euh, donc, il s'est inscrit à cette euh, course autour du monde qui s'est appelée le, le Golden Globe. Donc, qui était une course qui, qui, euh, qui a eu lieu que cette fois-là et qui, après, a été relancée euh, beaucoup plus tard et on comprendra après pourquoi. pourquoi. Euh... À ne pas confondre avec les Golden Globes aux états unis Enfin, ouais, vous aurez compris. Euh, et, euh, et en fait, il y avait deux, deux défis dans, ce, dans, ce, dans cette course. En fait, le, le, il y avait deux primes. Il y avait une prime pour celui qui finirait le tour du monde en premier. Et une, tour, une prime pour celui qui le ferait le plus vite possible. Lui, comme il a tout fait très tard et n'importe comment et qu'il n'y connaissait rien, il a eu déjà beaucoup de mal à, à, à avoir un bateau. Alors, il est allé voir euh, les propriétaires du bateau de, de Chichester dont je vous parlais en début de chronique pour qu'ils lui prêtent le, le bateau. Évidemment ils n'ont pas voulu parce que... Il dit bah non, enfin tu connais rien. Tu, t es, t es, mec, t'es un navigateur du dimanche, on va pas te prêter notre, euh, no, no, ton, le bateau de Chichester qui s'appelait euh, d'ailleurs, qui, qui a un nom euh, assez curieux, parce que, The Gypsy Moss Force, donc, la, donc la, 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 la mouche gitane numéro 4, je sais pas. Je, la, la mythe gitane numéro 4, je sais pas pourquoi bref. Euh, et donc, il a voulu se faire construire son bateau, euh, se faire construire son bateau. Et, en fait, il y avait un, une deadline. Il devait partir avant une date donnée, qui était le 31 octobre, je crois. Et, et, et donc, tout, tout n'a été que, que rush, que course contre la montre, pour faire construire ce bateau euh, à temps. Et, évidemment, tout s'est très mal passé. Enfin, c'est-à-dire, comme dans tous les projets de ce genre, quand on essaye de tout faire à la fin... En, en rush euh, le plus vite possible, euh, ça se passe pas très bien et ça ne s'est pas très bien passé. Donc a, je, tout ça est, est, est bien raconté dans le livre. Euh, je prends un peu le prétexte du livre pour vous parler de l'histoire, parce que je trouve que l'histoire est plus grande que, que le livre, mais le livre est plutôt bien écrit. On sent que c'est un livre qui a été écrit un peu sous influence de, de ce qu'était le nouveau journalisme à l'époque, c'est-à-dire d'essayer de vraiment mettre le sujet en avant, de raconter ça sous une forme euh, la plus romanesque possible. Ouais. Alors, ouais, mais c'était aussi euh, ra raconter ça un peu comme un roman, quoi un peu comme la, okay. le fait Truman Capote dans, dans de sang froid ou des choses comme ça, quoi. Euh, en, en faisant que le, le, le rédacteur s'efface. Un peu ce qu'a réussi à refaire, euh, euh, j'ai oublié son nom, euh, dans, dans, sur euh, pont de nigonès dans Society. Oui. Sylvain, je me tourne vers toi. Enfin, C'était qui...
1: plusieurs, il y a Maxime ouais, Chamou, hein. il y a, euh, ouais. il y a ouais. Sylvain dont j'ai oublié le nom, moi je me souviens surtout de Maxime Chamou, mais oui, oui, je vois très bien.
4: Je trouve que ça a été assez bien réussi sur ce, sur ce dossier-là. Bref, euh, donc revenons à notre, ami, euh, à notre ami Donald Crowers qui était en train de préparer son bateau à l'arrache comme il pouvait. Et en fait, il était tellement sûr de lui, tellement... tellement... Il dégageait tellement de, de comment dire de, à la fois de sympathie, on avait tellement l'impression qu'il allait y arriver que tous les médias le suivaient, la BBC le suivait. Il y avait des <coughs> tonnes d'images et de reportages sur son sur sa sur sa, sur sa préparation. Où on le voit euh, voilà, sur son bateau. Et en même temps, on sait après, on a su après que c'était n'importe quoi. Qu'il a mis euh, une fois que le bateau a été pris, il a mis euh, une semaine à faire un trajet qui normalement aurait dû prendre deux jours pour rejoindre le, 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 le port du départ il euh, y a des histoires d'abrantesques de tuyaux qui, qui, qui auraient dû être livrés, qui n'ont pas été livrés qui ont été perdus dans, le, dans, le, dans le, la panique de la veille du départ un tuyau qui, qui aurait après une importance capitale pour pomper l'eau, qui rentre dans la coque du bateau etc. Enfin bref il arrive quand même à, se, à partir à temps sur le, le buzzer le, les, la plupart des autres candidats sont déjà partis et là en fait, donc faut, faut, faut imaginer la scène, c'est-à-dire que le mec part en bateau. Il a déjà mis une semaine à faire un voyage qui aurait dû lui prendre deux jours pour rejoindre, le, donc comme je vous disais, la ligne de départ. Et en fait, au bout de quelques jours en mer, il se rend compte que bah, qu'il est incapable de faire un tour du monde en solitaire, quoi. Que c'est trop pour lui, que c'est trop compliqué, qu'il va jamais y arriver, et que et qu'il est, il est dans la merde jusqu'au cou, parce qu'il s'est endetté, il a mis sa maison en hypothèque. Pour, faire ce, pour se lancer dans ce dans ce défi là et, euh, et donc, et donc et ben, il est dans une situation catastrophique alors il commence quand même à essayer de naviguer un peu à avancer, enfin là on a, on a, on a pas mal de détails dans le livre sur ses premiers jours, ses premières semaines et ce qui est intéressant c'est que là il y a un basculement qui est hyper important c'est qu'au début tout ce qu'on qu sait dans le, dans, le, dans le récit qui est dans le livre bon, ça a été euh, reconstitué à partir de témoignages à partir du moment où il est en mer, comment ils ont fait pour savoir ce qui s'est passé C'est grâce au journal de bord, grâce aussi aux indications qu'ils ont pu, euh, grâce aux communications qu'il a, qu a pu faire avec la Terre. Et en fait, rapidement, euh, quand, euh, quand il va se rendre compte, euh, notre ami Donald Croweurs, qu'il euh, bah, qu qu arrivera jamais à... à... Non seulement qu'il ne va jamais réussir à boucler, le, à gagner la course, hein, à remporter la prime qui pourrait lui permettre de... De ne pas avoir à vendre sa maison et à mettre toute sa famille à la rue, etc. Euh... Mais en plus, si on voit qu'il ne va même pas réussir à faire son tour du monde ou, ou, ou le faire, il va lui falloir des années pour le faire, alors que les autres, il va leur... ça va leur prendre sûrement des mois. Et ben, bah, il décide de se lancer dans une grande supercherie, c'est-à-dire, de, 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 après avoir navigué plusieurs semaines, de rester dans l'Atlantique et de faire croire qu'il est en train de faire le tour du monde pour attendre que les autres navigateurs reviennent dans l'Atlantique et revenir avec eux. Et voilà, et en fait, ça va être le début d'une longue, une espèce de longue. Euh, J'ai envie de traverser du désert, mais euh, en solitaire, parce que déjà, de base, euh, de base euh, faire les navigateurs en solitaire, c'est euh, souvent, euh, c est, c est mentalement et psychiquement, enfin, c'est extrêmement, extrêmement ouais, éprouvant ouais. d'être seul face à la mer, concentré sur la navigation, de ne pas dormir. Mais en plus, il avait rien à faire de ses journées. C'est-à-dire que le mec, il, faisait, il tournait en ronde en Atlantique toute la journée. Et, il, et, et en plus, il avait que des problèmes à gérer sur son bateau, que des problèmes techniques dans tous les sens. Donc là, il a commencé à écrire deux, journal, deux journaux. pardon, Un journal authentique où il mettait vraiment ce qui lui arrivait, et un journal faux, fantasmé, euh, qu'il aurait rendu en arrivant, en rendant au port pour dire ce qu'il avait fait. Quoi. Donc là, bon, vont s'en suivre pas mal de péripéties. Euh... Il va, euh, il va faire une escale en Argentine secrète, euh, dont on aura la trace beaucoup plus tard, on, voilà, on, on, on saura qu'il s'est arrêté à terre alors qu'il n'avait pas le droit, etc. Euh, il va manquer plusieurs fois de se faire euh, écraser par des cargos qui passaient par là, enfin, c'est vraiment un truc, un truc de fou. Et au bout de... et puis surtout, comme il était censé faire le tour du monde, et si il avait donné des infos à la radio... Il aurait trahi sa, sa vraie position. Donc, il garde le silence pendant plusieurs semaines. Donc, pendant plusieurs semaines, il va être seul, 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 complètement seul, face à son mensonge et sa. et, à, et, sa, et la supercherie qu'il essaye de monter. Donc, bah, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'il a complètement vrillé. Et, et là, on, on bascule vraiment, je trouve, dans un film des frères Cohen, en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à vraiment un, un espèce de de perdants euh, magnifiques, de mecs à qui euh, vraiment, il n'y a rien qui va. Quoi. Donc, il décide, il se dit bon, je vais, alors, je vais rentrer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, mais je vais quand même essayer de ne pas gagner, parce que si je gagne, on, ah, va, on, va, on, va, on va tout inspecter, et là, tout le monde va se rendre compte de, de la supercherie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, mais je vais, <rire> je vais essayer d'arriver troisième. Devant lui, il y avait deux, deux navigateurs, un qui s'appelait Bernard, qui s'appelait... Euh, euh, Nigel Tetley et un autre qui s'appelait Bernard Moitessier. Bernard Moitessier, c'était un, un grand navigateur français aussi alors moi je ne je vais, vais pas vous mentir hein, je ne connaissais pas euh, tout ce monde là avant de lire le livre je connaissais déjà l'histoire parce que j'avais écouté euh, l'affaire sensible dessus euh, mais je ne connaissais pas euh, Bernard Moitessier, qui est un, un navigateur vraiment important Bernard Moitessier, il, il était euh, je ne sais plus s'il si était en tête ou deuxième je crois qu'il était en tête de la course, euh, sachant qu'il y en avait déjà un qui était, qui était arrivé et qui avait déjà gagné le, ou qui était en, en passe de, de gagner le, le prix pour le premier entreport. Moi, Tessier, il dit, euh, ça faisait plusieurs mois, des mois et des mois qu'il était en mer, et qu'il avait un peu vrillé aussi, et il dit, euh, allez vous faire foutre, je continue, je fais un deuxième tour du monde. <rire> <rire> ah ouais, le, quoi. Mec, le mec dit, non, non, je rentre pas chez moi, ça me saoule, euh, c'est bon, je, je suis heureux qu'en mer, euh, je continue de naviguer. Donc le mec est resté encore en mer euh, plusieurs mois, plusieurs mois. Euh, bon, ok. Donc il restait devant lui euh, euh, Nigel Titley, si je ne me, si me trompe pas. Euh, Nigel Titley était, était devant, devant euh, Crowhurst et, et en fait d'un coup, après des mois et des mois de silence euh, Crowhurst qui était donc, je le rappelle resté dans l'Atlantique, hein, décide de, re, de se remanifester à la radio et dire hey, je suis là, je rentre et tout. Donc euh, du coup, Tetley qui était en, en, en tête a cru que l'autre, le Talonnet, était juste derrière en fait, alors qu'il n'était pas vraiment juste derrière, il était loin et puis il voulait surtout pas gagner. Et donc, euh, sous, sous la pression imaginaire de, de son rival Crowhurst, il a trop forcé sur son bateau qui a, qui a sombré. Donc en fait, le mec était, se retrouvait sûr de gagner malgré, malgré tous ses efforts pour ne pas gagner quoi et donc c'était terrible pour lui parce qu'il ne voulait surtout pas gagner il savait, il savait que s'il gagnait euh, tout, tout ce qu'il avait fait euh, allait être euh, analysé et que sa, sa supercherie <rire> allait, se, allait se voir c'est incroyable et là ça a été euh, pour le pauvre Donald Crowder ça a été la, a été la fin en fait c'est qu'il a vraiment fini de complètement vriller. et il y a beaucoup d'enregistrements qu'il a fait, il s'est filmé, il s'est enregistré en audio et, euh, et on entend dans ces enregistrements qu'il devient, il devient euh, complètement fou, quoi. Euh, il se lance dans des grands écrits ésotériques sur, euh, sur Dieu, sur euh, la vie est un jeu, sur euh, un peu on est dans une matrice, enfin des trucs complètement, euh, complètement, euh, complètement fous, quoi. Euh, et, euh, et tristement, euh, en fait, euh, au lieu de... Enfin, alors qu'il disait qu'il allait bientôt arriver etc il s'est suicidé, on sait pas exactement ce qui s'est passé dans le détail mais on sait qu'il s'est qu jeté à bord euh, qui s'est probablement, euh, oui, qu probablement suicidé en se, en se, jetant, en se jetant à l'eau euh, alors qu'il a failli tomber à l'eau plein de fois tout au long de son voyage parce que c'est extrêmement dangereux en fait euh, de faire ce genre de, de truc en solitaire, on risque tout le temps de tomber il y a tout un tas de procédures, enfin voilà et, euh, et voilà, donc c'était ça l'étrange dernier voyage de, de Donald Crowhurst. C'est une histoire ça une très. C'est une très bonne euh... comédie
0: noire, je trouve,
4: hein, quand même. Mm. Ah,
0: j'aurais
1: dû une eu bonne un comédie
4: un...
0: musicale, oui. Ah,
4: merci, non, merci. non, <rire> une, comédie, une
0: comédie noire un peu tragique, tu sais. Mm. Euh, tu passes. Ouais, c'est ouais, ouais, comme tu dis, c'est tragico-comique. C'est vraiment une bonne description bah, de l'œuvre.
4: C'est ça, en fait. Alors, il y a eu un film, je ne l'ai pas vu, avec, euh, avec Colin Firth. Je n'ai pas vu le film. qui s'appelle The Mercy et en fait The Mercy, c'est les écrits. C'est dans les derniers mots qu'il a écrit à la fin, quand il, a, il avait vraiment perdu toute sa santé mentale, qu'il écrivait des, des, des longs trucs sur euh, des longs messages à moitié codés sur euh, sur euh, sur euh, sur, euh, sur Dieu, enfin sur pff, tout un tas de trucs. Euh, donc c'est vraiment c'est vraiment le mec qui, qui se lance dans un truc qui le dépasse et en plus il a pas de bol quoi. Mmh. c'est à dire que déjà il fait n'importe quoi au départ et en même temps on, on, on a du mal à lui à lui en vouloir enfin il, alors il a fait c'est terrible ce qu'il a fait pour sa famille euh, parce qu'il a quand même mis euh, par rapport à enfin, sa femme et ses enfants dans une situation difficile en plus sa femme euh, a, a ressenti beaucoup de regrets par rapport à cette affaire parce qu'elle a souvent dit euh, j'aurais pu l'arrêter euh, il me suffisait d'un mot de ma part et je l'aurais arrêté mais si j'avais arrêté il aurait été malheureux mmh. Et il euh, y a un documentaire euh, qui s'appelle Deep Waters, euh, je crois que c'est ça, ouais, Deep Waters, qui est malheureusement pas tellement disponible, il faut le voir si vous voulez le voir, il faut le voir en anglais euh, sur YouTube, c'est un peu, un peu galère, mais bon, ça peut se faire. Et on voit la femme de Moitessier, la femme de Crowhurst, qui témoigne, et qui explique que bah, en fait, leur mari, c'était... Euh... Alors, c'est pas du tout le même profil entre Moitessier et Crowhurst, mais... En tout cas, pour la femme de Moitissier, elle disait, euh, oui, moi, qui, qui est décédée depuis, euh, qui disait, oui, mais je, je sais qu'il était bien qu'en mer, en fait. Enfin, il nous aimait, euh, il aimait sa femme et ses enfants, mais il n'y avait que en mer qui arrivait à se retrouver, en fait. Et, euh, et voilà. Et, euh, et, et tous, ces, tous ces mecs ont eu des destins assez tragiques. Alors, Moitissier, il, il est mort d'un cancer euh, relativement jeune. Nigel Titley, il s'est suicidé. Euh, parce qu'il n'arrivait pas à relancer une nouvelle expédition et euh, et Kruert, euh, voilà, c'était ça euh, je vais quand même vous donner le nom du, du vainqueur parce que attendez, de, du Golden Globe celui qui a gagné à peu près le seul qui a eu un, un mon de destin dans tout ça c'est Robin
1: Cox Johnson
4: merci j'avais le Robin j'avais le Nox il ne manquait que Johnson euh, donc voilà, donc, je suis assez, euh, le, livre, le livre est vraiment euh, très très bien, je vous conseille vraiment la lecture de ce livre, c'est un livre qui est, qui est bien écrit, alors c'est pas aussi bien écrit que, que, je vous ai parlé de Truman Capote, c'est pas aussi bien écrit qu'In Cold Blood hein, évidemment, euh, mais c'est quand même plutôt bien écrit, ça va, ça, ça... il y a beaucoup de jargon technique sur le, les bateaux, sur la navigation en solitaire, donc il faut un peu s'accrocher parfois. Euh, et je sais qu'il y, y a beaucoup de termes que j'ai découvert et euh, que j'ai déjà oublié <rire> mais je trouve que c'est un, un livre qui a le qui a la délicatesse euh, de rendre hommage à, à, à ce qui a été Donald Crowhurst sans en faire enfin euh, ni, ni en en faisant un héros, ni en en faisant un, un, un total raté quoi c'est vraiment l'histoire d'un mec qui s'est fait complètement dépasser par ses rêves et qui s'y est, est perdu et qui, qui qui s'est fait engloutir là-dedans. Et, euh, et voilà. Donc, euh, si vous voyez le film, si vous avez vu le film, dites-moi si c'est un bon film ou pas. Euh, chers amis euh, chroniqueurs ou... Euh, Moi, je ne l'ai pas vu, vu, mais j'ai vu qu'il y avait voilà. aussi
1: euh, un film français euh, où, oui. euh, où euh, Jacques Perrin joue oui. euh, dedans. Il s'appelle Les 40e rugissants qui est très, oui. très 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 largement inspiré, et je ne l'ai pas vu, de 82, donc euh, voilà. moi ce que je trouve fascinant dans, dans, dans cette histoire, c'est clairement comment euh, en fait il veut pas perdre la face, et en fait en essayant de se protéger, en fait il, il, il change la, la destinée de tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros les deux autres concurrents, moi Tessier, il y a quand même une grosse suspicion comme quoi il continue la, la course, parce qu'il se dit euh, ah mais euh, c'est bon, il y a trois mecs qui sont en train de se battre euh, là-bas, ça me saoule un petit peu de, de, de courir après eux, j'ai autre chose à foutre, moi je suis bien en mer, allez, je refais un deuxième tour du monde, etc. Oui. Et l'autre qui dit, mince, je suis à la ramasse alors que l'autre, il a quand même pas bougé et qui dit, allez, bah, je, vais, je vais mettre mon, bate mon bateau à mon... mon... Mon bateau à fond, et qui casse, et qui, du coup, euh, bah voilà, se fait, se, fait, se fait éliminer aussi. Et toi, parce qu'il voulait pas perdre la face, parce que je crois que l'histoire, c'est que s'il si, si abandonnait, en fait, c'est ce que tu as dit, hein, il, il devait rembourser l'argent du bateau. Et donc, ouais. du coup, il, il voulait pas. Et, euh, enfin, franchement, c'est un, un, un truc à la con. Enfin, franchement, si demain vous partez en mer, vous dites, non, mais dès l'instant où je pars, on dit que c'est bon, hein, je rembourse plus, hein, je suis parti. Hein.
4: Ouais. Oui, oui, mais il avait hypothéqué sa maison, et effectivement, s'il gagnait pas, il devait payer le bateau, en fait. De sa voilà. poche, et c'était plus le sponsor qui le payait. Donc il mettait toute sa, femme, euh, toute sa famille euh, à la rue, quoi.
3: C'est vrai que tu, tu, tu parlais du rapport avec les frères Cohen, avec Fargo, mais c'est exactement ça. Tu parles d'un mensonge et qui va bouleverser, d'un petit mensonge qui va grossir, grossir, grossir au point de perdre totalement pied, et tu bouleverses la vie de plusieurs personnes, ta famille, les gens autour, etc. Et c'est tout à fait Fargo, c'est mmh. passionnant.
0: C'est de la mythomanie à ce niveau-là, hein. Parce que c'est assez fou quand même hein, de, de se laisser embarquer dans ce, dans ce truc-là. Je pense qu'il croyait à ses propres mensonges, quoi. Il, je... Bah, je pense que c'est
1: pas, si bah, pas, pas le mot. C est, c est... non c'est de l'entêtement déraisonnable mmh. c'est à dire qu'en gros il y a, il y a mmh. un truc comme ça qui est que en fait c'est tellement déraisonnable que tu te rends plus compte que, 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 que c'est n'importe quoi et il y a aussi euh, autre chose alors je ne sais plus il y a un terme euh, psychologique mais ça, je ne vais pas le retrouver donc je vais juste le décrire et vous, vous, on, on le mettra au montage qui est en fait c'est qu'il y a un moment tu as tellement donné tu as tellement fait que tu ne peux plus faire marche arrière parce que tu as l'impression mmh. ah, le, que... ouais, mmh. mmh. le point de non-retour ouais c'est ça tu as atteint le point de non-retour Vu les efforts que j'ai déjà fait, je préfère encore euh, faire encore d'autres efforts. Tu sais, c'est un peu comme quand tu attends le métro pendant deux heures, tu te dis bah non, je vais pas rentrer chez moi, ça fait deux heures que j'attends le métro. Donc il faut bien que mes efforts que j'ai fait payent. Même si tu vas encore attendre le métro deux heures de plus, bah, tu vas rester parce que ça fait déjà deux heures que tu attends. Alors qu'en fait le truc normal c'est bah, au bout de deux heures qu'il n'y a pas de métro, il y a peu de chances qu'il passe.
4: Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, ouais, ouais. Ou où, où les couilles récupérables, ou je sais plus. Enfin, il y a un truc. Ça, podcasts, oui, c'est ça.
1: C'est un truc de couilles récupérables, je crois. Je... Enfin, voilà. Mais Ouf, euh... quelle ambiance C'est ça. Mais je me ai sens. Ah, J'ai
0: envie d'aller gradir l'Everest, là, tout de suite. Là. Ah bah, là, voilà, là. Ouais. Ouais.
4: Oui, oui, oui. Euh, <rire> vous connaissez Elisabeth Revol hein bref. <rire> Une bonne histoire aussi à raconter, ça. Dans genre. Euh, <rire> les gens qui se lancent dans un, un projet qui. Euh qui était peut-être un, un tout petit peu trop risqué, mais, mais je suis fasciné en fait par ces figures. Il ouais. y, y a plusieurs trucs que je trouve fascinants dans cette histoire. Il bon, y a tout le côté euh, Le mec il, il connaît rien mais il se dit que, quand même qu'il va y aller.
0: Euh... c'est quand même un mauvais homme d'affaires parce que tu l'as décrit comme étant un homme d'affaires mmh. mais qui est quand même obligé d'aller euh, quand tu penses à homme d'affaires tu te dis c'est un mec à plein de thunes mais et malgré fait... tout il est quand même obligé d'hypothéquer la maison de faire un crédit c'est très surprenant quoi. en
4: euh... fait ça, ce, qui, ce, que, ce qui est intéressant dans le livre c'est qu'ils font le parti de raconter son parcours depuis l'enfance et en fait Finalement, sa fuite en avant, elle a, il a toujours été en, en, toute sa vie. Il a fui en avant en fait, mais dès le ouais. début, bien avant cette, cette affaire là. En fait, tu comprends okay. que, tout, que cet aboutissement était presque euh, presque prévisible. Il s'est fait, il a réussi à se faire virer de l'armée parce qu'il a fait il a fait des trucs qu'il fallait pas faire. Enfin, on ne sait pas trop exactement, mais visiblement, il, il y a eu des problèmes à l'armée. Euh, dans ses affaires, il gérait mal ses affaires, mais en même temps il disait toujours qu'il laisse refaire en inventant un nouveau gadget ou un nouveau truc. Mmh. Est-ce qu'il était est électronicien mais... Enfin voilà, et en fait, toute son installation dans son bateau, c'était pareil, c'était que des trucs qui étaient, qui étaient faits, mais pas vraiment. Fin... Et après, l'autre truc que je, trouve, que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est un, un peu plus général c'est euh... tous ces gens qui, euh... qui se lancent dans des exploits qui servent à rien. Et euh, c'est assez fascinant en fait c'est euh, et euh, je sais plus il y a, y a je sais plus quel auteur a dit euh, à propos de l'alpinisme les alpinistes c'est des gens qui euh, qui se retrouvent dans, qui se retrouvent à accomplir euh, à, qui se retrouvent dans des endroits où ils devraient pas être à faire euh, des choses qui servent à rien quoi et en fait c'est vraiment ça c'est fascinant en fait c'est des gens qui peuvent pas s'empêcher de se lancer dans, dans des défis qui sont extrêmement euh, dangereux à mettre leur vie en jeu à ah, la, la c'est pas sûr c'est pas comme la conquête spatiale où, où il y avait un but scientifique et tout ça. Alors, après, quand tu, quand tu, quand tu te plonges un peu dans la, dans la psychologie des, des astronautes, et notamment c'est un peu le, ce qu'on voit beaucoup dans First Man, c'est que tu vois que bon, c'est peut-être pas tant le, la découverte scientifique qui les, qui les motive qu'une espèce de recherche de, de mise en danger de soi-même, de, de, de recherche d'absolu et, et voilà, de, de, de dépassement des, des limites de, de ses propres limites. Mais je trouve ça fascinant, en fait. Et, euh, et en plus, on, on, de se dire que finalement, on est, on est on, 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 tout a été découvert, en fait. Enfin, chaque, chaque parcelle de l'océan ou de terre, chaque parcelle de la surface du globe a été découverte. Mais du coup, on est obligé de créer des exploits artificiels dans lesquels euh, euh, s'engouffrer pour, pour continuer à créer un peu de... Euh, bah, de, du mystère de la performance et, et, et je trouve ça assez fascinant en fait c'est une fois de plus on n'est plus que dans le cas des, des navigateurs qui partaient en mer au XVIIe siècle pour découvrir des nouvelles terres ou je sais pas quoi je trouve ça a un vraiment côté fascinant, très, très
0: en fait. égo trip un peu quand mm. même aussi hein, parce que c'est un peu aussi pour le côté euh, c'est ouais. pour satisfaire un peu l'ego du, du mec quoi en disant euh, ouais ouais,
4: ouais, bah, ça, ouais parce qu'il cherchait un accomplissement et il voulait il mm. voulait qu'on parle de lui
3: bah c'est ça et euh... Et voilà. Alors s'il aurait fait des podcasts, ça aurait été tellement mieux. Ben oui. C'était vraiment ah, simple. La, la podcast
0: oui,
4: Monnaie. Euh, voilà, s'il avait un compte Twitter, maintenant, il ferait sûrement des, des tweets du genre euh, C'est quoi <rire> vos 5 Spielberg préférés euh, <rire> Est-ce que qu est de l'air de Noël C'est un truc comme ça. Mais bon, voilà. Donc, manque de bol pour lui. Euh, euh, il est parti en mer. Voilà c'était ma chronique L'étrange dernier voyage de Donald Crowhurst, et Ouh je pensais que c'était bien de ne pas passer en dernier Oui tu m'étonnes
0: <rire> bah, Tu me laisses aussi la charge de passer en dernier là, je la presse
4: là. Ça. Ouais. Mais non mais non Allez je mets un jingle et après on écoute Seb
2: L'une de leurs blagues a très mal tourné <rire> Mais était-ce une blague J'en m'en bats.
4: Et du coup, je, juste rapidement, euh, si vous voulez connaître bien l'histoire de Donald Trump sans avoir à, à lire un gros livre, écoutez le Affaire sensible. Voilà.
5: Mm
0: -hmm. Tu mettras tous les liens dans la description
4: du podcast. Non, euh, non, non, non j'ai pas le temps. Non, <rire> pas. Ça <rire> 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 euh,
0: ben, je me lance, je me lance. Euh, alors, ce qui est rigolo, c'est que quand tu nous as quand tu nous as sorti la, la chronique, euh, j'ai je dis putain, mais qu'est-ce que je vais trouver sur l'observatoire, tout ça Et puis, tu m'as mis <rire> un message en me disant Bienvenue euh, dans ma vie. Le... Juste pour info, euh, au passage, c'est aussi la, 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 maison, euh, la, la maison du, du vice-président des états unis Oh j'ai Oh putain <rire> !» Là, j'ai réfléchi deux secondes, je dis « Il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. » Et c'est rigolo parce qu'on ne s'est pas fait le mot avec, euh, avec Aurélien. en fait euh, Au moment où tu as mis ton film, <rire> tu dis « Putain, mais moi aussi, je vais parler d'un film d'action !» Et, euh, et c'est un peu l'occasion pour moi de parler d'un de mes acteurs un peu favoris. Je l'assume complètement maintenant, à presque 40 ans... Euh... <rire> un grand fan de, de Jean-Claude Vandame, j'ai eu du mal à l'assumer tout ça, mais euh, non non c'est un vrai kiff, c'est quelqu'un qui m'a accompagné euh, toute ma jeunesse et qui m'accompagne encore
4: aujourd'hui. D'ailleurs il est à côté fan. de toi, enfin, il, il est à côté toi,
0: de moi. Ouais. Euh, euh, Jean-Claude. <rire> Alors euh, vous savez que petite anecdote au passage, je me fais un peu brosser, j'ai eu la chance de le croiser euh, oh. et de faire une photo avec lui. Voilà, ça remonte à maintenant pratiquement euh, 4 ans. C'était lors de mon retour sur le sur ma région euh, natale qui est euh, la Charente Maritime, voilà un petit peu plus. De la Charente Maritime. Euh, il y avait l'avant-première de son film Lucas, euh, qui est sorti en 2019, si ma mémoire est bonne. Et, euh, et il était là. Et euh, il s'avère qu'à la fin, euh, il y avait des possibilités de faire des photos avec lui. Et là, en mode <rire> fan transi, j'ai réussi à me glisser euh, et j'ai réussi à faire un, une photo avec lui. Donc j'ai un selfie. Et euh, petite anecdote, c'était le jour de mon anniversaire. Donc
1: franchement. Waouh C'est et, merveilleux. Et, et, et on voudrait si c'est pas un beau
0: cadeau.
4: Et la France veut un... savoir, les Français veulent savoir, est-ce qu'il était sympa
0: Mmh. Bah, alors franchement il est très cool parce que pour le coup c'est lui qui fait la photo Il a attrapé mon téléphone, d'ailleurs je ne l'ai plus lavé le <rire> téléphone depuis ce jour là C'est hein, -ce pas un hein, connu. <rire> non il a pris mon téléphone et on a fait un selfie ça a, duré, ça a duré deux secondes, deux secondes et demie Mais c'était incroyable Deux plus belles que... secondes de ta vie <rire> Ouais c'était vraiment trop cool Et donc du coup je me suis dit bon ça un peu bah, de, de quoi je vais parler Et, euh, et bah, j'ai décidé de, de vous parler donc de mort subite Mort subite euh... Qui est, qui est donc un film un peu à la die aussi, un peu comme, comme
1: le film Un bonjour. C'est ça, voilà. <rire> et,
0: euh, et avant ça, c'est rigolo parce qu'il y a un vrai parallèle entre, entre les deux acteurs que sont donc Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Il y avait une vraie guerre, en fait, pour qui sera la plus grande action star, la movie star euh, de, de, cette, de cette époque, des années 90 et il faut savoir qu'il euh, y a une vraie connexion, puisque, euh, bah justement, le film qu'il a fait, un des premiers films de studio après sa période canon, il a fait Universal Soldier que tout le monde forcément connaît, avec <rire> ce, ce duo mythique, euh, Dolph Lundgren et euh, Jean-Claude Van Damme. Euh, donc c'est un film qui est réalisé par le, le grand poète qui est Roland Emmerich, qui est quelqu'un qui a beaucoup de finesse dans son cinéma et, et très poétique. Voilà, je vous invite oui, oui. à découvrir l'œuvre de Roland Emmerich. Et
4: J'aime bien mais ce. -ce tout, que... tout le monde connaît. C'est -ce... comme, comme, comme nous, quand on dit tout le monde connaît le remix de la chanson de Calexico. De... Ouais. Exactement. <rire>
0: <libéralement>. C'est <rire> le code d'ici, de RCC. Il faut, faut forcément faire sous-entendre que tout le monde connaît on forcément peut... C'est cette... ça, mais tout le monde. En fait, c'est pas que tout le monde connaît, c'est
1: qu'on a des, des, auditeurs, des auditeurs curieux. En fait, à chaque fois, ils mettent pause, ils vont se renseigner, ils vont voir de le gueule. film, et après, ils reviennent. Ils <rire> écoutent d'un podcast. Si et on sort un épisode tous les trois mois, c'est pour ça, que ça demande beaucoup de
0: temps aux auditeurs à écouter. Alors. Je vais vous poser une petite question, peut-être que vous avez l'info ou pas. Est-ce que vous savez qui était attaché au projet Universal Soldier en termes de réalisateur avant Roland Emmerich
4: euh, non. Tim Burton,
0: Andrew Davis,
2: oh, le réalisateur
0: de Piège en haute mer. Donc c'est en fait euh, euh, à la suite, tout est lié, à la suite d'un différent artistique que euh, Andrew Davis <rire> est allé faire, euh, est allé faire du coup Piège en haute mer et n'a pas fait du coup euh, du coup, c'est excellent Universal Soldier.
4: Il y a eu un différent artistique sur Universal Soldier déjà. Rien que ça, c'est une information qui mérite d'être euh, méditée.
3: On
0: pourra à l'occasion revenir un hein, jour reparler de la saga Universal Soldier. Ça sera le scénario plaisir. était pas assez euh, subtil
3: pour lui. Il y a
0: beaucoup de à dire. Et euh, ce qui est ce qui est étonnant pour boucler la boucle avant de vraiment de me lancer dans, dans Mort Subit, euh, la même année, il y a un autre film qui est sorti en face parce que c'est vraiment cette guerre. Et il ben, y avait la suite de piège en haute mer, donc il y avait piège à grande vitesse, la boucle est bouclée, c'est sorti la même année que Mort Subite. Voilà. Alors Mort Subite, de, de quoi ça parle Eh bien, en fait, ça parle donc euh, de, de Jean-Claude Van Damme hein, qui, qui, joue, euh, qui joue Darren McCord euh, <rire> et puis euh, dans cette chronique-là, je vais essayer de faire un peu de franglais parce que c'est forcément un peu aussi la marque fabrique Jean-Claude Van Damme. Euh, il est firefighter, euh, donc il est, il, est, il est pompier en fait, hein, et il va y arriver un drame en fait euh, Extrêmement grave, puisque euh, en voulant faire un peu de zèle, en partant tel un héros euh, bravant les flammes, il va tenter de sauver une petite fille et qui malheureusement, bah, ça ne va pas bien se passer. La petite fille va mourir dans ses bras. Et euh, d'ailleurs, je euh, <rire> ne sais pas si vous avez un peu la scène en tête, si vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Oui, d'ailleurs, elle, elle, elle est terrifiante. <rire> elle a les yeux ouverts, globuleux, là, ça te saute à la gueule. C'est wow, flippant. Enfin, Mais j'ai rien
4: compris. En fait, je faisais un peu autre chose en même temps pour être honnête. Mais <rire> j'ai pas, pas compris. En fait, il se
0: passe quoi avec Mais la game est, il... Il est coincé en fait. Il a pris, je suppose. Alors il y a une ellipse. Il est coincé sous un amas de bois qui est tombé au moment qu'il a vu sauver la petite fille. Et sauf qu'en fait, bon bah voilà, il n'a pas pu la sauver à temps. En fait, en la protégeant, bah il a, je pense qu'il l'a un peu étouffée. coup, ouais, il... j'ai rien compris. Hein.
4: Elle, Vraiment, j'ai mal dans, dans ses bras. bras ouais. Je suis revenu en arrière. J'ai pas bras. compris. J'ai pas compris la deuxième fois non plus.
1: Et... Non, mais il y a plein de choses dont on n'a pas compris. On va. Je pense qu'on revenir après. C'est en gros, c'est souvent tu vas dire, ça va dire ta gueule, c'est magique parce que non, mais
0: je veux de l'interaction. Il y a pas de souci au contraire, c'est ça rend le truc. <rire> euh, donc je, je n'ai pas dit mais c'est en fait le, le, le réalisateur c'est donc Peter Iams, Peter Iams qui a, qui a fait juste avant euh, un des gros succès de Van Damme, qui est Time Cop pareil je pense que qui n'a pas vu Time Cop ici hein franchement d jetez moi la pierre enfin bref tout ça tout ça euh, et qui reviendra un peu plus tard sur un film un peu moins connu donc euh, il est donc sur, euh, sur mort subite euh, donc suite à ça il bah, y a un an qui se passe et euh, Jean-Claude Van Damme, euh, va se retrouver donc à la sécurité à, à, hashtag euh, homme à tout faire euh, changeur d'emploi Exactement. pour la sécurité d'un stade de hockey. Et il décide, en fait, d'aller récupérer ses enfants. On apprend là qu'il est divorcé, qu'il se fait un peu engueuler par sa femme parce qu'il arrive sans prévenir, mais il a des places. Donc, du coup, il va pouvoir emmener ses enfants en, en tant que père idéal, hein, franchement, parce qu'il va les emmener, les poser dans un gradin et aller continuer à bosser. Tout va bien, tout est normal. Hein. C'est aussi le père de l'année. Et bien, pas de bol. Mais Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ben, Il va y avoir des terroristes. Et Pas Parce que c'est le même jour où le vice-président, clin d'œil, vous l'avez, c'est bon, le vice-président <rire> va venir en, en tribune officielle pour justement assister au match. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit les, les grands méchants, euh, très méchants, euh, qui vont venir pour aller foutre le zouk.
3: Vice-président qui est doublé par Gérard Rinaldi. On ah, ah, bouclé. bouclés, bouclez-vous. Bouclé. Bouclé, c'est Exactement, C'est l'écharme. Paulette, la reine des popiettes. Voilà. <rire> Alors.
0: D'ailleurs, pareil encore un petit quiz. Vous allez voir, celle-là elle est assez facile. Est-ce que vous savez qui était pressenti pour le rôle avant Jean-Claude Van Damme?
1: Steven euh, Seagal? Non, Luke je Finesse. crois qu'il y en a plein. Tout le monde a été, tout le monde a été pressenti, je crois, pour ce Alors si je
0: vous dis les trois plus grandes stars d'action des années 90, vous me citez ah
1: bah, Stallone, Schwarzenegger, ouais, euh, Willis, ouais. et puis Schwarzenegger. Euh, oui, Bruce Willis. Et ben
0: voilà, vous avez les trois.
1: Ah, C'est les trois qui
0: ah, étaient présentés, euh, pressentis en fait avant, euh, avant comment dire? Euh, Jean -Claude. Avant Van Damme, Avant Jean-Claude. Avant Jean-Claude. Et bon, je euh, c'est une année as assez quoi, faste hein, je... pour lui. C'est une année assez faste pour lui parce que Mort Subit, il le tourne vraiment dans la foulée de, de Street Fighter. Parce qu'il a fait Street Fighter juste avant. Et bah, c'est son année aussi... Alors, on le voit pas trop à l'écran. On le verra vraiment dans la dans les films, juste après, euh, justement après Mort Subite, où ça va vraiment être compliqué avec les pièges à Hong Kong, les double teams, bah, il a eu des petits soucis de drogue. Hein, donc, euh, oh un petit petit côté, euh, <rire> un petit côté de problème de cocaïne. Hein, voilà. Mais ça se voit pas trop dans ce film. Non, ça se voit là, beaucoup non, dans trop. Street Fighter, mmh. parce ah qu'il oui, est putain. complètement en roue libre. Ça se voit beaucoup dans, dans Double Team. Mais dans euh, mais celui-là, ça se voit pas trop. Il est, mmh. il est assez juste dans son jeu, parce que malgré tout, je trouve que, Van est un assez bon acteur, même si, voilà, on peut me jeter la pierre, mais j'assume <rire> complètement ce, ce propos-là. Et, euh, et le film, bah, moi, je le trouve quand même euh, assez sympathique, parce qu'il est, euh, est globalement euh, assez généreux en matière d'action. Il y a les, les effets spéciaux, bon, ils ont pris un petit coup de vieux, mais ça reste quand même, euh, ça reste quand même assez... Euh, c'est encore propre, hein. je l'ai revu hier soir avant d'enregistrer. De, avant et je trouve que ça passe encore. Et on, voilà, après, bon, c'est un peu facile, il y a de la facilité scénaristique, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire que, <rire> euh, il est pompier, mais en fait. La, en fait la vache,
1: <rire> oh la vache, oh, vache t'as plein à donner.
0: Il est pompier, mais en fait, on a pensé qu'il est, qu est des mineurs, parce qu'il sait <rire> désamorcer les bons, mais on s'en fout. On oui, est là pour passer il un il bon moment. A à quel qu il moment il profession... faut que dans un film, il garde la crédibilité qui le est gardien géant, de hein. voilà, il est hockey. Voilà, il aussi gardien de hockey. Enfin, c'est juste. Euh, alors, il y a cette scène mémorable, et peut-être que tu. Enfin, je sais pas, tu peut-être un extrait à passer, peut-être en post-prod, un truc comme ça. <rire> mais d'un combat contre la mascotte, euh, mmh. une espèce de canard géant. Euh, qui, euh, alors, dans le costume, euh, c'est bien une femme. Hein, euh, on aurait pu croire que, que la femme était doublée. Euh, c'est. Alors, j'ai plus le nom de l'actrice, la, de mais euh, c'est une actrice, pour info, qui faisait euh, 1m90 pour 80 kilos et qui était connu pour oh, du coup, ses performances euh, athlétiques. Donc quand on lui met des gros coups de tatane dans la gueule, c'est vraiment des gros coups de tatane que elle, elle met. Par contre, mmh. c'est pas Jean-Claude qui les prend, parce que vous le voyez, il y a un gros souci <rire> sur ce film-là, pour <rire> ménager un peu la, la movie star. Euh, sur les scènes d'action, il est quand même pas mal doublé, euh, et puis on le voit bien en fait, hein, le, le doubleur, enfin euh, le cascadeur qui, qui double Jean-Claude, c'est, voilà, il se concentrait que sur l'acting. Tu lui fais pas trop mal dans ce film-là, quoi.
1: Ben, bah, mais alors déjà bon bon point pour la scène de la bagarre de la mascotte, ça se passe dans une cuisine. Donc <rire> là, ça. bon point, hein, <rire> on bonus, retrouve ouais. les fondamentaux, donc on retrouve tous et les classiques hein, de la scène de bataille de cuisine, le lave-vaisselle, la friteuse, tout ce qui est euh, poil le, qui... le sèche, le
0: euh, sèche pour sécher les assiettes et compagnie. <rire> tout, enfin voilà, content. on a vraiment
1: Cette et en, scène et en plus,
0: il est...
4: y, 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 y a un rappel en plus. Oui. c'est comme dans les concerts si tu crois que c'est fini on en fait une dernière dans la cuisine
1: <rire> cette, cette scène est merveilleuse au niveau du montage parce qu'effectivement c'est pas qu'on voit que que ce que, que, que c'est pas qu'on devine que c'est un double que, que c'est qu'il est doublé non, on le voit on le voit c est, c est, on voit clairement que c'est pas lui quoi' c'est assez mais, drôle et, et surtout pendant toute la scène, vous, alors pour pour vous voyez ce que c'est qu'une mascotte, hein, vous savez, c'est c'est en gros c'est les personnages qui a le autour des stades, donc ils, ils sont chauffent costumés, ouais, ils soufflent ouais. la salle, ils ont des gros gants, ils ont des grosses têtes, enfin c'est comme Mickey à, à Disneyland, c'est énorme, quoi. Donc on sait qu'à Disneyland ils ont deux personnes pour se déplacer parce qu'ils voient rien. Et la question c'est comment ils font pour. Alors là pour le coup c'est une vraie prouesse parce que Comment la chorégraphie, je comprends pourquoi cette scène elle a été doublée par un tourneur, parce a, enfin par un doubleur, parce qu'il y a une telle chorégraphie, parce que la meuf dans le truc, elle ne voit rien, elle, elle envoie des coups, mais ces gens, comme, comme moi, je me bats, je fais oh « Non, mais me touche pas, me touche pas, me touche pas », parce qu'elle voit rien, c'est pas possible, donc ça veut dire qu'elle a appris les trucs par cœur, enfin, à un moment, je me disais « Mais c'est absolument pas crédible, il y a un moment, mais enlève ta tête si tu veux gagner, t'as aucune chance, enfin, ça n'a aucun Alors... sens ».
0: Tu sais, que, tu sais que pour le coup, euh, petite anecdote de tournage, c'est une scène qui était qui est complètement voulue et assumée, il y avait un côté très burlesque en fait, le réalisateur voulait vraiment ce côté un peu entre le côté très sérieux et le côté un peu comique euh, de situation, euh, mais oui c'est vrai qu'à un moment donné euh, il pourrait lui enlever mais pour autant euh, il, lui, il lui met sa tête dans, la, tu sais, dans les ventilos pour justement euh, défoncer la tête mais en fait, bah, sauf qu'elle est protégée, il y a une couche avant d'arriver à la tête et, Donc... et la meilleure idée qu'il a c'est de lui mettre du sel ou du poivre dans, la, dans sa bouche là où en fait elle a ses yeux et et pour faire un finishim dans, la, dans le sèche, mais, sèche mais, couvert, mais en, fait,
4: en fait, je trouve qu'on pourrait faire un podcast entier sur la scène de la cuisine, parce, <rire> que, <rire> parce que parce que déjà, ce qui est génial, je trouve, c'est que pendant, en fait, il y a tout ce truc long, très long. Enfin, d'ailleurs, c'est très long hein, quand même comme film. Hein, je un le film il Putain, mais est ultra long. Ça pas passe goût. crème, arrêtez, vous êtes ah, dur. On s'ennuie ah, quand même beaucoup avant justement dur. la scène de la cuisine, qui est la première scène où on rigole un peu. Et, euh, <rire> et euh, mais la en scène fait, t'as l'impression pour le coup, t'as l'impression que tout a été fait pour arriver à ce moment on a l'impression que tout le scénario a été écrit pour qu'à un moment donné il y ait une baston avec une mascotte dans une cuisine et ah c'est dans les a des charges
0: c'est hein, sûr et ça, je, trouve ça, je trouve ça
4: génial parce que il <rire> y a tout ce plan très tu, sais, tu la vois dans les toilettes euh, qui discute avec la nana qui, oui, qui est censée être dans la mascotte
1: où, euh, il, 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 il lui confie ses enfants et la, 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 le, oui, le mec fait, il fait ah oh, mais moi je veux voir la mascotte machin je m'en fous de la mascotte ouais. fait, hey, tu rigoles c'est la fille qui est sexy so qui est sexy dans, la, dans le truc tu vois il y a plein de trucs parce que, ce que tu as pas, pas raconté aussi c'est que on a la scène de, 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 donc en gros du coup il se retrouve tout seul ouais, avec des méchants on peut on a spoilé comme un porc oh, oui. euh, <rire> <-en -Haute> <rire> donc en gros dans piège à haute mer il se retrouvait tout seul dans la cuisine euh, et puis après il s'échappait et puis du coup il allait tuer tout le monde là ça n'a vraiment mais rien à voir mais c'est ouf parce que déjà c'est dans, dans un stade enfin c'est dans, un, dans une patinoire et donc il se retrouve tout seul à contre tout le monde qu'à des armes plus quoi savoir en foutre il y a des bombes en plus, donc autant dire que là, ça n'a rien à voir. Et en plus, il y a un plot. Twist puisque ah, il oui, y, y a le un y a méchant le... qui était gentil fait, mais qui est pas fait, méchant. mais C'est génial, <rire> Pierrot. Tu pas du incroyable. tout. Incroyable.
2: Ah, mais quelle écriture
1: c'est fou. C'est fou. Fait... On dit... Ah, il va le tuer maintenant parce qu'en fait je suis un gentil. Puis en fait le gentil en fait non c'est un Mais oh c'est génial, c'est génial. j'ai hey, jamais vu ça. Je... Le coup du méchant qui se fait passer pour un gentil en disant ah oh, mais on est on est ensemble on est alliés allons tous les deux faire des trucs pour aider les gens. J'ai jamais vu. Moi un des trucs qui m'a après je vous laisse un des trucs qui m'a scié c'est Oh <laughs> comment il rentre avec autant d'armes Mais c'est pas possible, il n'y a aucun truc <rire> mais, de sécurité. Mais, mais mais comment... il à un moment, dit, je me dis,
4: mais comment ils y font, y a... mais
3: il faut Il le dit,
4: le méchant, à un moment, il dit mais c'est pas possible. Ça. Il, il s'énerve même, vrai. mais c'est le cuistot. C'est le
0: cuistot qui a confiance en ses hommes, et voilà, c'est comme ça, point. Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. c'est un film d'action.
1: Comment il rentre en faisant rentrer deux mecs, parce qu'en fait, ils prennent en otage la pauvre mamie du cuistot, mais ça n'a aucun sens. Et donc, il y a deux mecs un flingue, il se retrouve au final avec des bazookas, avec une antenne satellite pour <rire> lancer des armes, avec, avec une, une, une voiture qui fait de la glace télécommandée. Mais oui, mais pourquoi pas Moi je dis, mais c'est ça qu'on veut dans les films. C'est des voitures oui. qui font de la glace télécommandée. Et ce qui est génial, c'est que il y a des morts, on veut tu en voilà, mais tout le monde en a rien à foutre. Genre, à un moment des morts arrivent devant les, devant le, devant les flics, parce qu'évidemment, les flics font le. Font le Font le pied de grue. Alors oui, évidemment, on vous l'a pas dit, mais comme dans, dans Piège en haute mer, il y a un truc qui est assez drôle, c'est qu'à un moment, le yeah, héros ça, discute. Aussi. Oui. Ah, je l'ai je, vu. Je, 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 euh, le héros ça discute pas avec oh. un des mecs qui est à l'extérieur en mode genre Ah, mais moi je suis, je suis gentil. Quoi, t'es gentil, t'es tout seul Oh, wow, mon grand. Attends, on va essayer de t'aider !» etc. Et le fou, est
0: black. Oui black. Ça s'est jamais vu. Ils ont mis un fou noir dans le... dans le Oh là là,
1: mais c'est dingue. Ils arrivent avec, des, avec des, mo des, 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 des cadavres et puis là ils font Oh non, mais oh, oh, bah, c'est pas cool. Nettoyez-moi tout ça. Hein oui. ok. La scène de fin est épique, parce que moi, je, la scène de fin, il faut vraiment en parler. La scène de fin, fait comme, en fait, elle est. T t une, est comme, tu si tu vois, raconte... tu
0: parles du, du meilleur déguisement du film C'est-à-dire que le mec, a... qui <rire> passait une aperçue, est passé inaperçu, il, il met ouais. une moustache et une casquette oui. et ça passe.
1: Il <rire> y a plein de trucs qui, qui, sont, qui sont bien. Moi, le, le, dernier, le dernier plan du film, enfin, pas le dernier plan, la, la dernière grosse scène, c'est donc imaginer un hélicoptère qui, 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 qui va s'écraser euh, dans le c'est meilleure scène du film euh, sauf que si ça ça normalement ça devrait durer c'est enfin, super c'est climax c'est incroyable minutes. donc imaginez un hélicoptère qui descend à la verticale euh, et donc on, et tout en vrai hein, c'est pas CGI c'est magnifique c'est là où il y a le problème c'est quand tu dis au ralenti donc là imaginez un hélicoptère et dans le' tête voilà. c'est bon maintenant vous imaginez cette scène mais ralenti fois mille ça dure <rire> dix ans mais tout dure dix ans c'est à chaque fois c'est ils il mettent un moment Jean-Claude est en haut du dôme et il, il descend tout, tout en, dans le public, genre Jésus etc. Alors le public un peu comme avec dans le bateau, hein, ils ont pas tout le temps le même nombre de, de spectateurs parce qu'ils n'allaient pas remplir le stade, donc parfois le, 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 stade, le stade il est plein et on voit en face, le stade il y a personne et donc du coup on dit mais pourquoi ils sont tous mirés ils sont cons les gens, enfin les gens sont cons et donc il descend comme Jésus, il, il, il fend la foule comme, comme Moïse qui ouvre la mer il arrive en bas, bon bagarre, bagarre, bagarre et il fait ah j'ai une super idée je vais remonter et, 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 et du coup j'ai Faire ça, il remonte littéralement en un plan. C'est genre, hop, ça y est, je suis remonté. Il fait putain, mais t'as mis 10 minutes pour descendre et, et. Mais pourquoi, mais pourquoi t'as pris ce chemin-là au bien. début mais on mais a dit que c'est toujours...
0: un film d'action qu'est-ce qu'on a besoin c'est formidable c'est formidable mais moi j'ai kiffé
1: mon plan préféré restera à tout jamais l'explosion de la d'explosion de, de l'hélicoptère de dans les lunettes de la petite fille là je vous avoue que moi bon là j'étais en larmes, hein, je me dis putain mais il y a mais, mais Spielberg le meilleur <rire> réalisateur du monde mais non mais non mais non enfin non. C est, c est, là c'est lui Peter Paul <rire> pas comment on dit mais génie Aya, génie
0: mais... génie génie alors génie. Moi je trouve que ça réel elle, elle est pas elle est franchement elle est, pas, elle est pas elle est pas si nulle que ça il y a une pas auto, elle, nous, je, elle est
1: géniale de bourbon
0: <rire> Je te sens un peu sarcastique quand même. Hein, je trouve. Alors, sache le, euh...
1: le frandom c'est full toujours premier degré. Ah,
0: D'accord. <rire> ok. Bon, ça me rassure. Alors, je suis, en, je suis, en, je suis avec des copains. Quoi. On est là pour, mm -hmm. on est bienveillant. On se moque Totalement. pas des films, et des choix, des invités. Pas, pas, du, tout, pas ça, du tout. Pas du tout. On est, ça, est full, full premier, premier degré.
1: degré. Enfin bref, j'ai adoré. Martin, Mais tu la, la, la sens que tu voulais. Tu je, voulais je suis désolé, de moi je suis toujours sur la scène
4: de la cuisine. Hein, <rire> parce que. c'était. Euh, parce qu'après, je, qu après, je trouve que le film n'a plus de saveur après ce moment-là. Enfin, la scène de la cuisine, je trouve qu'elle elle a, a un petit parfum HK en fait. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est qu'elle elle est, est vraiment débile et extrême comme dans les films HK. Quoi. Et du coup, tu sens bien qu'ils euh, essaient vraiment de faire tous les trucs dégueux les plus improbables qui puissent être faits dans le dans La cuisine, hein, le hachoir, le machin, l'huile le, bouillante et tout, et, euh, et en même temps, effectivement, le, le fait qu'il veut y mettre des coups à, à une mascotte, et du coup, c'est comme dans les c'est comme quand tu fais des cauchemars. Je sais pas si vous avez déjà fait des cauchemars comme ça, où on, vit, on a envie de taper, on n'a pas de force, et du coup, c'est pareil, il tape ouais. la, la mascotte, bah, il n'a pas de sensation là. Et je trouve que c'est une idée qu'on aurait pu avoir dans un film HK pour le coup,
3: mais, mais euh...
0: pour le coup, c'est un, un vrai parallèle parce qu'il faut savoir que Vandam est un, est un grand grand fan de cinéma HK, cest à pour ça qu'il va beaucoup ouais. tourner aussi avec. Euh... Avec beaucoup de réalisateurs hongkongais, Ringolam, Lam, Tsui euh, j'en passe. Euh, mm. euh, John Woo, hein, forcément le plus connu avec euh, avec euh, Cavale sans issue, non, je sais plus, j'ai un trou. Ouais. C'est lequel Avec euh, non non, c'est Chasse à l'homme, pardon. John ouais, pardon. Chasse à l'homme, ouais, oui. Mais en fait, ils ont voulu quand même aussi un côté assez authentique parce que les gens qui commentent le match de hockey, ce sont des vrais speakers de hockey. C'est vraiment tourné dans un vrai stade de hockey. Alors, ce n'est pas celui qu'ils annoncent. Je crois que c'est l'équipe de Pittsburgh, il me semble, de mémoire.
4: Mais ce n'est pas le stade
0: de Pittsburgh. C'est un autre stade, mais on s'en fout. Parce que c'est la
4: finale, je crois.
0: C'est ça, exactement. Et c'est vrai que moi, c'est un film que je que j'aime beaucoup alors est ce qui est -ce qu y a sympa pour assez, pour résumer aussi un peu le film il y a une tagline qui est, qui est juste euh, énorme qui est sur la jaquette parce que enfin alors c'est un film qui a pour info au niveau des, 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 des... c'est un film assez moyen en termes, de, en termes de chiffres au cinéma par contre <rire> c'est un euh... film assez moyen
4: à beaucoup d'égards tout court
0: <rire> non arrête tu es dur Martin tu es dur mais il faut savoir que c'est un... il est quand même rentré dans ses frais hein, parce qu'il a, il a cartonné en DTV derrière et, euh, et malgré tout c'est un film qui s'est rentabilisé donc euh... alors c'est quand même le... c'est quand même le film qui va commencer à la descente aux enfers de Vendôme au niveau de au niveau de son succès parce que tout va se casser la gueule après derrière mais pour revenir sur la tagline je la lis parce que je l'ai sous les yeux c'est l'action joue les prolongations
4: <rire> oui parce que
0: mort subite parce la que mort subite le titre ouais. anglais c'est sudden death et forcément parce qu'on l'a pas dit le le, le, le plot du film avec le avec comment dire avec le, le méchant c'est que grosso modo si on lui vire pas l'argent parce que c'est pareil ça, euh, alors, il y a encore un parallèle à faire avec, euh, avec donc, euh, Piège Jean haute mer, puisque c'est aussi quelqu'un qui, qui faisait partie de la CIA du gouvernement, donc qui est au courant de tous les rouages et compagnie, et qui demande à ce qu'on lui vire, vire l'argent, et que si à chaque mi-temps, il n'a pas, bien, il tue une personne au hasard. Donc c'est un méchant très méchant. Mais il trouve quand même le moyen, à la fin, de prendre le temps de discuter avec Vanda mes compagnie, blablabla et compagnie alors que tu me dis bah tu alors qu'il a tué tout le monde de sang froid sans réfléchir sans hésiter et là il prend longtemps quand même de discuter avec Vanda moi tu sais voilà mon plan machin ça enfin
4: non mais c'est incroyable moi j'adore ce méchant quand même il est il est il est vraiment il est mort il y a pas longtemps d'ailleurs cet acteur pour qui
0: est mort il est mort l'année dernière je crois il en fait des cas mais ah ouais. il est bon, moi je le trouve bon moi, moi, il rigole beaucoup, beaucoup.
4: mais je suis, ouais. en tout cas je suis d'accord pour dire que que, que, que Damme est plutôt convaincant en tant qu'acteur dans ce film ouais, oui c'est euh... un de ses premiers
0: films où il n'utilise pas les... les arts martiaux il ne se bat oui, il, il, en fait il fait pas de karaté, karaté. c'était à l'époque qui m'avait un peu déçu euh, pour euh, de ce film là parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il mette des coups de tatane parce qu'on était bah, habitué à ça et, et puis on sortait de Street Fighter mais là clairement il était euh... il y avait vraiment un côté d'épuisement ensuite à... parce qu'en fait la même année il tourne Street Fighter donc Street Fighter, euh, gros tournage mais surtout euh, grosse séance de, de cocaïne et compagnie, puisqu'il était complètement absent du tournage du fait qu'il se passait son temps à, à sniffer dans sa, dans sa loge et mort subite, il a, il a enchaîné les deux films dans la même année, donc c'est épuisant donc euh, toutes les scènes d'action, c'est pour ça qu'il est aussi notamment doublé bah, et qu'il bah, y a moins de karaté forcément parce que c'est aussi pour rendre... Euh, lui donner un une côté plus crédible au niveau, euh, au niveau des, des comment dire des euh, de l'acting et d'ailleurs le fait on parlait de power boost est-ce que vous connaissez l'acteur qui était pressenti aussi avant sur power boost c'est james wood Donc, ah. aussi
3: une euh, ah oui, voilà,
0: aurait pu jouer un qui aurait pu jouer un bon méchant euh, mm. Voilà. Donc, euh, mais en tout cas, moi, c'est un film que, que j'aime bien. C'est un petit plaisir coupable. Je connaissais Veblesse, je, je suis conscient de tout ça. Malgré tout, euh, je passe quand même un bon moment. Et je trouve que le travail qui est fait, surtout le sound design de la musique, je sais que tu es assez friand, Sylvain, de tout ce qui est musique, bah, c'est pas si mal, en fait. Non, hein. mais c'est pas, pas le, mauvais, ça le, reste un Il y a un, une un ambiance
1: ça reste un un film film dans son des 80... voilà ça reste dans années 95 c'est basiquement la même histoire que, que piège en haute mer ah, c'est basiquement en fait un rip-off de de Diard et, mmh. et que voilà et donc du coup on, on le regarde pour pour ce que c'est c'est-à-dire un rip-off de Diard c'est-à-dire que il y, y a un côté extrêmement plaisant et extrêmement drôle c'est en gros c'est quelle est la nouvelle connerie qu'ils vont sortir parce qu'il faut que ça tienne quand même une heure et demie quoi et donc mmh. du coup c'est à chaque fois qu'est-ce qu'ils vont inventer comme rebondissement <rire> qu'est-ce que qu -ce, ça va être quoi ça va... donc dans ce film là ça va être on met des bombes au C4 que, et comme tu le dis c est, c est le mec il est, il est gentleman cambrioleur et il est pompier, il est interprète, il, est, euh, il fait tous les métiers voltigeur, trapéziste, clown triste est euh, esthète de cheval il fait tout, c'est incroyable à chaque fois et, et tu sens qu'en fait ils ont aussi un truc c'est que ce qui, est, ce qui est sympa, enfin, ce que j'ai préféré dans Mort Subite par rapport à Piège en haute mer pour pour être un peu sérieux 30 secondes, c'est ils ont un, ils ont le dôme de, de, de ils ont le, le lieu avec un truc qui s'ouvre et qui se ferme. Bon, à un moment ils s'ouvrent tout seul, on ne sait pas pourquoi parce qu'il y a un feu d'artifice, mais bon peu importe. Du coup ils se disent, Hé, eh, faut qu'on faut qu'on faut qu'on mette à, ça nous coûte de l'argent d'avoir ce lieu, donc on va te le filmer, on va te faire des plans au dessus, on va te faire des plans de caméra en hélicoptère, etc. Donc en termes de... On en a pour notre argent de c'est ça. Et du coup, c'est super parce qu'en fait, c'est pas un nanar, parce qu'en fait, même s'il y a plein de choses, un peu nanard nanar de temps, il y a un moment, la scène où effectivement il est au-dessus, tu vois que c'est... Il fallait filmer ça, parce que tu vois d'ailleurs qu'il y a des caméras qui changent, tu as l'impression que ça a été filmé en 4 jours avec des éclairages différents, mais peu importe, ça fait la blague, et c'est surtout que, ouais, c'est super chouette, quoi, enfin, il y a plein de trucs rigolos. après, ouais, c'est un peu nanar, quoi.
0: Après, il faut savoir aussi que c'est un film dans la carrière de, de Van c'est un vrai tournant. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouvais que ça, ça collait bien aussi. Il euh, y a un peu de storytelling aussi là-dessus, par rapport à ce que Vandamme va devenir après. Euh, c'est En fait, donc c'est un des derniers films qu'il fait avec les studios Universal, qui est quand même la grosse boîte euh de production de cinéma et quand je dis que c'est un tournant parce qu'après c'est cette fameuse traversée du désert c'est que déjà donc ce film-là va, voilà, va être une déception en termes d'entrée de, au cinéma et c'est surtout qu'il va bah, lancer par cette consommation un peu excessive de, de cocaïne euh, il, va, bah, il va se croire un peu plus gros qu'il n'est et d'être la star incontournable et il euh, a un moment donné Universal va lui proposer en fait un deal euh, en fait pour trois films pour un peu plus de 10 millions de cachets à chaque fois à chaque film ce qui est énorme hein, quand même pour l'époque euh, Et il va refuser euh, En fait il va se baser en fait, sur le, le salaire à l'époque De Jim Carrey qui était un des acteurs les mieux payés Qui prenait des cachets à 20 millions Et il va estimer que bah, lui Jean-Claude Van Damme Il n'est pas assez payé pour ce qu'il fait Donc il va euh, grosso modo un peu euh, refuser l'offre Et il va être complètement blacklisté à partir de ce moment là euh, et forcément, ben, euh, va s'en suivre euh, et il va complètement disparaître des cinémas après derrière, puisque il y aura quasiment plus aucun film qui sortira au cinéma. Ça sera tout le temps du direct euh, tout vidéo. Euh, et c'est un peu ce tournant de cette carrière là, un peu d'entre deux, cocaïne, euh, refuser ce, ce deal avec Universal qui va faire que bon, ben, il sera plus que le lombre de lui-même. Même, même s'il y a quelques films que j'aime beaucoup après dans les dans les prochaines hmm. années, ça reste voilà, c'est c'est plus le Vandame qu'on connaît. Et je pense qu'il a loupé le coche à ce moment-là,
3: en tout cas. D'ailleurs si vous voulez un mm. peu approfondir la vie de Jean-Claude Van Damme parce qu'il était de bon temps à une époque de baver sur lui pour toutes ses phrases, pour toutes ses, bas, ses phrases un peu euh, lunaires ainsi de suite mais il euh, y a un super podcast qui s'appelle le Cumité qui est donc trouvé sur n'importe quelle bonne plateforme de podcast donc, et qui raconte toute la vie de, de Jean-Claude Van Damme au travers de ses films et en fait c'est un mec hyper attachant on, ouais. on en apprend énormément, moi à la base aussi pareil hein, je me moquais de lui mais en écoutant ce podcast j'ai appris beaucoup de choses sur lui et c'est un type vraiment... Voilà hyper attachant, hyper intéressant. Est-ce que vous savez le, dans quel premier film il aurait dû jouer oui, c predator, Prédateur, exactement. Oui. Et le mec, un, un petit jeune, donc qui est allé aux États-Unis, qui vient de sa Belgique natale, etc. Qui veut transformer le Predator en une sorte de ninja dans la jungle extraterrestre. Et le, le, le réalisateur, dit, non, tu dis, t'arrêtes, etc. Il lui a dit, non, non, mais c'est comme ça qu'il doit être joué, c'est de suite. Bah, tu te casses, etc. Le <rire> type, en plus, <rire> il a failli commencer sa carrière beaucoup plus tôt. Il a réussi beaucoup plus, mais il a dit, non, non, moi, le Predator, il doit être comme ça, en faisant des nunchaku, etc. Et ben non. Oui. Donc voilà, non, non, c'est un type super intéressant, euh, pas si mal que ça, et euh, ouais donc je vous conseille partiellement du... aussi,
0: euh, aussi très bon parce qu'il a une... Ah mais un ça, un non, artiste, techniquement ça je parle pas de ça, c'est encore c'est euh...
3: évidemment un très très bon athlète, ça c'est pas un souci Pour mais donc compléter, je vous conseille euh, du, du qui... comité où vous en apprendrez énormément sur lui qui... et, alors, et alors, sa vie ils est passionnante a, ils ont fait quand même déjà pas mal de films avec lui, mais ils n'ont pas terminé la filmographie et c'est dommage, donc j'attends la suite mais en tout cas voilà, écoutez le comité sur Van vous en apprendrez et vous apprécierez le bonhomme du coup, parce qu'il est plus intéressant que ce qu'on croit
0: pour compléter il a, il a fait un, il y a eu un, à l'époque il y avait les équipes de Canal+ qui avaient été le voir chez lui à Los Angeles et qui avaient tourné dans la peau de Jean-Claude Van Damme et mmh. c'est un truc où il se livre pas mal. Euh, il est beaucoup moins. On, on sort pas toutes ces phrases de ce contexte, parce que voilà, il a dit des conneries, c'est sûr, mais on les a aussi surtout sorties de leur contexte. Mmh. Et, et euh, il a pas dit que des conneries. Hein, il y a beaucoup de choses qui reviennent en ce moment l'histoire de Netflix, l'histoire de mmh. l'eau, il y en a dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Enfin, il y a des choses qui, quand même, prennent pas mal de sens aujourd'hui. Je dis pas que c'est. Attention.
1: C'est le sujet de la vidéo. Hein, il en a toujours aussi.
0: Je vous invite à compléter avec ce documentaire qui est très bien, qui, mmh. qui donne, euh, rend le côté un peu attachant du, du personnage, mais euh, mais oui voilà il, il est très perché, hein, c'est quelqu'un de très lunaire. Hein,
4: c'est sûr. Ouais. Bah merci c beaucoup. Bon, hein. Merci bien pour pour ce pour ce, cette autre Madeleine de Proust. Euh, Est-ce que vous avez cinq minutes pour faire un tirage au sort ou pas?
1: Évidemment. Oui, évidemment. Bien sûr.
4: <rire> Allez, on, on écoute un jingle et vous avez déjà un article à mettre dans pouf-tirer-pouf.fr? Pas du tout. Alors, cliquez sur un article au hasard sur Wikipédia ou choisissez une fiche Wikipédia pendant le jingle et après, on tire au sort.
1: Rona nous a proposé un verre qu'on a accepté et puis Rona et Irène sont allés dans la cuisine. Je les ai suivis et Irène a dit « Cet homme doit
2: partir, Yann. Tu veux bien l'assommer pour moi Je ne savais pas comment le prendre. On est revenu avec nos verres. »
4: Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais le Random Culture Club, c'est un club où on tire des articles au, au hasard sur Wikipédia et on se débrouille pour en faire des chroniques. Euh, c'est l'heure du tirage au sort. Euh, je pense que chacun d'entre nous a cliqué, sur, euh, a cliqué sur un article au hasard sur Wikipédia un nombre suffisamment de fois pour important pour avoir des articles à mettre dans le panier imaginaire et virtuel de plouf-plouf.fr, notre partenaire qui s'ignore. Pour ma part, j'ai choisi la fiche Wikipédia de la voie unique. La voie unique est une voie ferrée constituée d'une seule voie. Les trains circulent dans les deux sens, ce qui implique des règles spécifiques de gestion de trafic pour que la sécurité y soit assurée. Le principal risque étant la collision frontale entre deux trains. Voilà. Donc moi, je mets la voie unique dans le panier virtuel. Et s'il si est tiré au sort, on pourra parler ou pas de piège à grande vitesse.
1: <rire> je, je commence que... à penser que tu l'as fait exprès pour ça. Pas du tout.
4: J'ai hésité entre la belette de Colombie et ça et j'ai préféré ça. Je, euh, je Sylvain, ce tu as déjà
1: ton article Je,
0: je, je n'y arrive pas. Moi, comment on fait Moi non plus. Désolé. Ah,
1: fait, attendez, attendez on va. Attendez, je vais vous aider. C'est <coughs> <C> gentil, vous <coughs> me semblez un petit peu. Désolé, on ne vous a pas préparé. On peut garder la première qu'on voit Ah tu oui, s'il
0: oui, si oui, si te plaît, tu prends la. Elle me plaît bien. Alors, c'est quoi que... que... euh, Vas-y. Alors, c'est Anatole de Milan.
4: D'accord. Saint Anatole,
0: euh, évêque de Milan, l'église de Milan, illustrée par Saint Ambroise au IVe siècle, l'avait eu co comme premier évêque, selon les plus anciens documents. Euh, on sait très peu de choses sur lui. Sa fête, c'est le 24 <rire> septembre. Et ça euh, un... envoyé par Saint Barnabé, dont il était le disciple Anatole, dit Anatole de di Milano, aurait évangélisé <rire> toute la région milanaise, y compris Brescia, où il mourut. Mais... Voilà, les... On sait rien, mais c'était à l'époque de l'Empire romain, ça peut vous aider, c'était un prêtre. Fort bien.
1: Euh, il, il est né en Grèce, et puis, euh, puis voilà. Et j'ai choisi, j'ai pris une, bon pour l'instant c'est un article qui est une ébauche hein, donc j'espère qu'elle ne sera pas supprimée d'ici l'enregistrement c'est oh, euh, de... 1887 aux échecs euh, donc les événements majeurs en tournoi et open, bon premier trimestre il a rien, deuxième trimestre il a rien, troisième trimestre il a rien quatrième trimestre il a rien, match amico, bon bah il n'y a rien par contre les champions euh, nationaux de l'Empire Allemand, il y a Simon Winaverer, le, le champion Canada le champion de l'Écosse. les morts, euh, les naissances de, 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 des champions d'échecs euh, et les nécrologies, les morts des, des notamment le 2 février, est mort Lugui Sprega, qui était le vainqueur du championnat d'Italie en 1878, voilà, je trouve que cette, cette page est formidable, 1887 aux échecs. On va ça pour tirer parler ça, du jeu de la sûr. dame. C'est sûr, on va tirer ça, On peut parler sûr. de ce qu'on veut, on, on ne sait pas.
4: Alors Aurélien, est-ce que tu as réussi à tirer Alors... une page au hasard qui, se, qui te satisfait
3: Oh, elle m'intéresse pas mal. Alors, c'est le Véranus eremius, <rire> le Véran pygmé, le Varan pygmé, autant pour moi. Oh, c'est ah. une espèce de saurien de la famille des euh, Varanidae. C'est une oh. espèce endémique d'Australie. Elle se rencontre ah. sur le territoire du Nord, au Queensland, en Australie méridionale et en Australie occidentale.
0: Il ouais, enfin, y a moyen écoute. de trouver un bon film d'horreur et des crocodiles. Hein.
3: Oh, j'ai déjà eu des bons ouais. Ouais. <rire> La base de euh, visiteurs extraterrestres, tout ça, tout ça, bref.
4: Bon, je partage mon onglet pour que vous voyez que...
1: <coughs> je... Avec notre partenaire, donc, plouf-plouf.fr. Il faudrait qu'on lui dise un jour, quand même. Frère, ben oui, mais on le connaît <rire> pas À la peau l l ouais.
4: Alors, attention, plouf-plouf.fr, en de faire façon. Et c'est oh le varon pygmé Le, bien, le, var, bien, voilà, le mais... varon <rire> Aïe, aïe, aïe. Voilà, <rire> le varon pygmé. Bon. Il
0: bon, y a des facilités. Et <rire> écoutez... Préfère.
4: On va, on, va, on va se dire au revoir parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle et, euh, et peut-être ouais. que tout le monde est déjà parti. Donc, euh, <rire> voilà. Et puis nous, on va y se coucher. Merci beaucoup. Euh, merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Merci pour l'invitation, oui. Euh, merci à nos auditeurs. On s'est imposé surtout, il faut le dire. Hein. Hein on s'est oui, <rire> mais... imposé
3: surtout. <rire> non, mais ça nous fait non. plaisir.
4: Merci d'être venu. Hein. C'est un club. Vous faites partie du club. <rire> Euh, non, non, merci d'être venu, c'était vraiment cool, euh, merci à nos auditrices et à nos auditeurs qui, qui, qui nous font plaisir de nous écouter, de nous faire des retours, c'est vraiment cool et ça nous fait plaisir et on espère que vous prenez autant de plaisir à écouter que nous on en a à le faire et à discuter avec vous sur les internets dès qu'on peut. On se retrouve bientôt pour un épisode spécial où on va commenter euh, la version française de Cluedo avec Bernard Ménez et Christian Morin.
5: Mmh.
4: Voilà. C'est comme, euh, comme ça. C'est comme ça. C'est la vie qu'on a choisi de mener. Et euh, et puis après, bah, soit avec on François Coe, un autre... en plus. Ouais, avec François Coe parce que voilà. Ma et classe. soit on fera un autre hors série, soit on parlera <rire> du varan pygmée. On ne sait pas encore. On, <rire> on se met pas trop de pression, on va dire. Euh, vous l'aurez sans doute remarqué euh, <rire> merci à vous et puis à très bientôt
1: tu fais pas faire la promo aux invités, genre.
4: Ah, pardon, excusez-moi. Excusez Où est-ce qu'on vous retrouve Excusez-moi, pardon. C'est parce que j'ai peur d'ennuyer les gens, hein, tout, donc je préfère couper au bout d'un moment.
3: Alors, c'est gentil, merci. Donc, euh, alors, moi, je fais le, le podcast Des Coins Stabules sur le 9e art, dans lequel j'interviewe des auteurs, des passionnés de bande dessinées, de mangas, de comics. Et aussi, euh, dernièrement, the, the Masters of Horror Show, euh, l'émission euh, dans laquelle, avec Stéphanie Chaptal, Fey et, et Draven, nous allons retracer euh, toute la carrière cinématographique de John Carpenter.
4: Et toi Seb euh,
0: bah Alors déjà moi je, je profite d'ici pour déjà te remercier Martin parce que c'est un peu aussi grâce à toi que je me suis lancé dans le podcast il y a pratiquement deux ans maintenant. Allô, de oh, allô. Allons.
4: Allons, allons. Voilà,
0: je te fais la petite... Allez, chut, comme ça, tac. Euh, <rire> alors moi donc je, je fais le podcast avec mon compère Val Y a-t-il un pilote dans le manga où en fait on décrypte les premiers chapitres des mangas. Euh, on essaie de faire un voire deux épisodes par mois. Euh, j'en ai lancé un deuxième avec un, mes compères on, enfin, on a un petit collectif à côté euh, on s'est lancé dans les films d'horreur qui s'appelle La Passion du Crip en fait on tire au sort euh, à chaque fin d'émission des, des, des films d'horreur un peu culte pas forcément toujours culte on a, on a un chapeau en fait, qu'on s'est créé euh, là on a déjà traité de La Mouche et euh, le prochain film qui sortira sera peut-être sorti on va parler de Scream et, euh, et un tout dernier, là, pour la route, qu'on a relancé, on avait une envie de parler pop culture avec Val, donc on, on, a, on a reformaté un, un vieux format qu'on avait, on a relancé un nouveau podcast où ça s'appellera, en fait, la waiting room, tout simplement, par du principe que euh, à l'époque où on jouait aux jeux vidéo, on était souvent bloqué aux, aux écrans de chargement avant d'arriver dans, dans, dans un serveur et on en profitait pour parler de tout et rien. Donc, il n'y a pas de concept, c'est juste histoire de parler, un prétexte pour parler pop culture et... Euh, et au moment où on enregistre, donc il y a le pro prochain épisode qui sera, enfin le premier épisode qui sera sorti, on parlera d'Avatar 2, voilà, ou la voix de l'eau. Très donc, bien. Voilà. Et il n'y a pas de rythme particulier, c'est
4: au gré des envies. Bon bah super. Et, et toi Sylvain, donc, tu conduis plus de camions mais... Je
1: conduis plus de camions, S20B sur Twitter, un vendredi sur deux sur Froggy Delight pour la maro Grenoult sur Twitch, et euh, bon, sur Froggy Delight, et je vous encourage à aller voir la, 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 la session Waller avec Olivier Rocabois qu'on a enfin publié et c'est vraiment très très bien Écoutez Olivier Rocabois, je vous encourage très fort, voilà. Et, et passion continue sur Instagram Je, je sais un petit peu en pause, j'attends des plateaux exceptionnels maintenant, je...
4: Enfant. Dommage, mais bon, ok. Je, <rire> je, j je comprends ta décision et j'accepte. <rire> euh, bah écoutez, encore merci. Et puis à très bientôt. Merci Bien à très bientôt. Merci, merci pour l'invitation. Ciao tout le monde.